0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Ennen kuin Kari Niiminikola kysyn sinulta, että miten, miten tota, millaisena huippuurheilu tänä päivänä se esittäytyy, niin esittäydy itse. Olet aika monessa ollut mukana ja, ja, ja muutaman vuoden... Ol... Ollut ikään kuin ihan niistä parasvaloista ja pahimman ruoskinnan kohteena olemiselta poissa, mutta olet silti koko ajan tehnyt myös sitä kansalaistoimintaa tässä sivussa.
2: Joo, kyllä. Kyllähän mä olen olen 98-90-luvun vaihteesta asti ollut järjestötoiminnassa mukana. SVLn suuruudenäät ja ja lopetusvaiheet on koettu ja sitten, sitten jonkin aikaa oli Nuori Suomen Nuorisuomi ry:ssä lasten ja nuorten liikunnan parissa, ja sieltä sitten olympiakomiteaan 98, jossa, josta sitten siirryin 2012, 2013 alusta pois. Että, ja luottamustehtäviä on, on, on ollut kihun hallitusta ja, ja tota, Suomen valmentajien hallitusta. Nyt olen, olen vielä tänne vuoden loppuun Suomen valmentajat ry puheenjohtaja, ja, ja sitten myöskin Suomen urheiluliiton liiton Liiton hallituksessa ja siellä vetänyt nelisen vuotta valmennusvaliokuntaa, että Tatsi on sitä kautta pysynyt. Plus sitten kaikki omat valmennustehtävät liikunnalta liikunnalta valmistumisen jälkeen, niin ja futiksessa kyllä se aika on hyvin kulunut. Ja nyt olet
1: siis opetusministeriössä ylitarkastajana,
2: vastuualueena erityisesti. Vastuualueena mulla on liikuntatieteet eli liikuntatieteen rahoitusvalmistelut, urheiluopistot Urheiluakatemiat ja urheilupistojen valmennuskeskukset liippaa tätä huippu hyvin läheltä. Sitten meillä on tämmöinen mielenkiintoinen ministeriöiden yhteinen tiedolla johtamisen tavoite, jossa, jossa tota, päätöksentok, poliittista päätöksentokoa auttavaa tutkimustietoa yritetään keräämään ja, ja tota indikaattoritietoa. Siinä olen, olen mukana sitten myöskin liikuntaneuvoston kanssa yhdessä liikunnan vastuualueella.
1: No tosiaan kansallinen liikuntafoorumi järjestettiin nyt Turussa neljännen kerran ja, ja, ja reilut parisataa suomalaista liikuntavaikuttajaa oli pohtimassa sitä huippuurheilun tilaa ja tulevaisuutta ja etiikkaa ja sitä kautta peilattiin ö, asioita. Ö, tietysti ajankohta nyt sitten Rion surkean menestyksen jälkeen oli, oli siinä mielessä mielenkiintoinen, että sekä ruoskintaa että itse ruoskintaa saatiin harrastaa, mutta... Kari niemi
2: millaisena huippuurheilu nyt tänä päivänä sun silmiin esittää? No jos pitää, pitä, pidättäydytään nyt tässä yhteydessä kansallisessa, kansallisen näkökulman puolella, niin tota, onhan se sillä tavalla, että, että meidän kansainvälinen menestyskäyrä osoittaa edelleen alaspäin. Siihen ei ole, ei ole tullut kään, että meidän julkinen rahoitus voi sanoa, että se on, se on lisääntynyt, mutta tällä hetkellä se on aika tapissaan, että en usko, että julkisen rahoituksen osuutta voidaan lisätä ja kun samaan aikaan markkinarahoitus on, on alamaissa ilmeisesti alempana kuin juuri koskaan aikaisemmin ja siihen liittyen se, että että urheilun ehkä tämmönen, tai urheilun imako yleisesti johtotasolla on, on erittäin heikko tuolla suuren yleisön, yleisön parissa samalla kuin kun strategia ja tavoitteet ovat jääneet, jääneet suurelle yleisölle vähän etäisiksi ja epäselviksi, niin lähtötilanne ei tällä hetkellä tai tilanne tällä hetkellä ei minusta kovin, kovin hyvältä näytä. Ja nyt, nyt sen takia juuri niin, niin nyt olisi eniten, eniten tarvetta nimenomaan koville talkoille ja ka- kaikelle henkiselle pääomalle, mitä, mitä tähän, tähän savottaan olisi kullakin mahdollisuus antaa ja, 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 tota, ja pitäisi, pitäisi ottaa hyödyksi.
1: Oletko innoissasi
2: mukana olemaan niissä talkoissa? No ilman muuta, kyllä, kyllä ja tietysti ministeriön rooli, rooli, rooli pitää olla selkeästi siis strateginen ja, ja tota, me rahoitetaan huippuurheilua. mutta myöskin tietysti muuta urheilua. Meillä on, meillä on tässä valtakunnassa tietysti vielä suurempia ongelmia, laajempia ongelmia tuon liikkumattomuuden kanssa ja, ja tota, lasten ja nuorten passivoitumisen Parissa, että, että täytyy nämä asiat asettaa ministeriössä nimenomaan mittasuhteisiin, mutta ilman muuta me ollaan mukana ja, ja ei, ei, ei vetäytymisen merkkejä tietenkään ministeriön suunnalla ole.
1: Tota, suomalainen huippuurheilu, kun sanoit, että ollaan niin tietystilanteessa, tilanteessa, mutta et siis ainahan suunta voi olla oikeiden toimenpiteiden kautta ylöspäin parempaan. Ja ja, eihän tässä ole kysymys niin kuin, mitä tapahtuu tänä vuonna ensi vuonna, vaan tämä on jos joku niin on prosessi, että, että välillä mennä ylös, välillä mennä alas ja on kuultu eri maista, mitä on tehty Tanskassa, mitä on tehty Uudessa seelannissa mitä on tehty eri maissa ja, ja saatu hyviä tuloksia aikaan, miten on resurssoitu Englannissa ja Iso Britanniassa sitä niin valtavaa resurssointia, jolla saavutaan tuloksia. Että sehän on valinta kysymys, mutta kyllä kai
2: huippupuurheilu peilaa myös jollakin tavalla kansakunnan henkistä tilaa. No joo, se on, se on ihan hyvä kysymys ja näin varma, varmasti on, mutta tuota... Mä jotenkin tämän jatkumon näen niin, että eihän me koskaan olla pysähtyneessä tilassa tuolla ulkona koko ajan. Joku harjoittelee Suomessakin erittäin kovaa, erittäin taloudellisesti. Kymmenen Niin, Eli, eli tota, meidän pitäisi nähdä ikään kuin se oma tilanne ja oma nyky, nykyhetki niin kuin monesta eri kulmasta ja analysoida sen kautta, että mä en itse usko yhteenkään, yhteenkään tuotuun, tuotuun malliin ulkomaalta, vaan meidän täytyy. Meillä on fiksuja, fiksuja Suomessa. Meidän täytyy omalla, omalla työllä ja ajattelulla luoda se suomalainen malli tästä, tästä eteenpäin menemiseksi. Ja Mä uskon, että se löytyy kyllä. Ja yhtä kikka kakkosta ei ole, että vaikka joku miljardöri parautta että
1: tuossa on 200 miljoonaa Suomalaisille huippuurheilulle seuraavaksi 10 vuodeksi 20 miljoonaa vuosi, niin se ei vielä ratkaisisi yhtään ongelmaa. Tai no, siis se itse asiassa ratkaisisi
2: monta ongelmaa, mutta, mutta se ei ole ratkaisu. Joo, ei pelkästään. Kyllä, kyllä meillä täytyy olla selvät selvät tota, suunnitelmat ja strategiat siitä, miten se investointi tapahtuu, että, että me saadaan parasta tulosta. Että ehkä tässä taustalla nyt kuitenkin ehkä täytyy, täytyy todeta se, useam, useamman kerran julkisuudessakin on ollut, ollut tosiasia, että, että tämä huippulun muutostyö ei, ei ehkä riittävän syvällisesti tehnyt sitä, tehnyt sitä tilanneanalyysiä ja niitä, niitä suunnitelmia. Se ei perustunut niin kuin riittävän paljon tutkittua tietoa ja, ja ikään kuin pa- sitä ei paalutettu tarpeeksi hyvin. Ja Olisiko siihen... se jatkaa? Niin tai ehkä, o, niin kaksi vuotta ei ole siihenkään pitkä aika, jos se tehdään huolella, mutta ehkä, ehkä metodit, oli, metodit oli ehkä, ehkä liiankin su- suoraan, suoraan kiinni asiaan tyyliset, että olisi vähän ehkä voitu pysähtyä ja, ja tosiaan paaluttaa sitä tulevaisuutta vähän tukevammin. Sitten toinen kysymys, kun sanot, puhuttiin näistä, että, että
1: vaikka olisi resursseja raharesursseja, vaikka kuinka paljon, niin pohjalla pitäisi olla se, että pitäisi olla niitä urheilijoita, joilla on kyky, halu, mahdollisuus, tai ennen kaikkea kyky ja halu ja intohimu mennä sinne huipulle. Kyllä. Mutta kyllä me eletään sellaisessa modernissa yhteiskunnassa, että, että ollaan tultu pois siitä ajasta. Mun oma suosikkiesimerkki lähtee siitä, että Eero Mäntoranta lähti pienestä töllistä metsästä, huippu oli hänelle oikeastaan ainoa mahdollisuus
2: päästä parempaan elämään. No, eihän tämä tänä päivänä ole enää näin. Joo, kyllä tämä sosiaalisen nousun, nousun kanavana tämä huippu-urheilu mennessä on, on jokseenkin vähä, vähä, vähäpätöstä. Että, et ne motiv, mä, mä en sano, etteikö intohimoisia nuoria urheilijoita ole meillä Suomessakin pilvin on, pimeä. varmasti, ja pitääkin Mutta tuota, ehkä tämä elämä tällä hetkellä... Läntisessä maailmassa on melko nopea temposta ja, ja huippu on rakennus, rakennusvaiheesta erittäin pitkäjänteistä ja heti mulle kaikki tänne nyt tyylinen elämä, joka muualla yhteiskunnassa vallitsee, niin se ei, se ei tue huippurutyötä, se ei tue niitä nuorten valintoja että jaksa vielä, jaksaa vielä viisi vuotta, niin voit saada jonkinlaisen palkinnon tässä Mutta ei se tue myöskään muita kulttuurilohkoja, et
1: sä kyllä paganiiniksi tule kuukaudessa, etkä, etkä millään kulttuurilohkolla. sehän pitkäjänteistä, kulttuurilähtökohta on se, että se on pitkäjänteistä, mutta hei, kuunnellaanko Kari Nieminikkola ja Jere, kuunnellaanko tota, mitä todellinen huippuurheilija Sari Multala, joka nytkin on siis monessa, monessa mukana erilaisissa rooleissa, Kasvattamassa kaiken lisäksi vielä tulevia huippuurheilijoita mahdollisesti, koska on aivan pienen, pienen lapsen äiti tällä hetkellä, ja, mutta on kansanedustaja. Ja häneltä kysyin Turussa päivän jälkeen, että onko Rio-jälkeinen keskustelu huippuurheilusta hänen mielestään oikeilla raiteilla.
0: Yläpuheen urheiluiltaa.
3: No mun mielestä nyt täälläkin parin päivän aikana ollaan saatu suunnattua keskustelua oikeille raiteille, eli siihen asiaan, mistä oikeasti pitäisi keskustella. Totta kai se ehkä ensimmäiset keskustelun avaukset on hyvin tunnepohjaisia monesti, ja välttämättä toimijat, jotka ovat joko siinä ytimessä tai ytimen ulkopuolella tai kentällä, niin eivät siihen niin vahvasti osallistuneet. Mutta, tota, mutta nyt mun mielestä ollaan suuntaamassa oikeaan suuntaan ja toivottavasti rakentavalla tavalla. Mikä on se oikea suunta? No kyllä tässä tämän ulkoisen arvioinnin työntekijä Kimmo Ilipponenkin sitä mielestäni hyvin tuossa taustoitti, että ensin pitää ehkä pohtia siitä, että onko meidän tavoitteet ihan huippurheilun sisällä, mutta niin laajemminkin yhteiskunnassa, jotka on asetettu huippurheilulle Ja sitten roolitukset ja eri organisaatioiden suhteet, onko ne selviä ja tarkoituksenmukaisia. ja ja onko ne oikeita ja onko ne ymmärretty samalla tavalla joka puolella. siitä Se on varmaan hyvä lähtökohta lähteä pohtimaan sitä. Ja sitten se resurssointi laajemmin, ei puhuta pelkästään rahasta, vaan vaan myös ihmisistä ja ja koko siitä resurssipotista, mitä meillä on ikään kuin käytettävissä tähän urheilun tekemiseen.
1: Itse olet siis huippupurjehti ja ja olet kokenut sen, että ei nämä resurssit... Niistä ei niin oikeastaan mun mielestä Suomessa uskalleta riittävän selkeästi puhua. Vene maksaa paljon, 200 päivää vuodessa maailmalla maksaa paljon, äh, matkustaminen maksaa paljon ja silloin vielä sun lompakkoon ei jäänyt mitään. Miksi me pelätään puhua siitä, että, että huippuurheilun tekeminen maksaa, kun me kuitenkin ollaan ylpeitä, jos kunnon viulistille hankitaan Stradivarius?
3: Joo, en mä tiedä me niin pelätäksemme sitä. Kyllä, mä ainakin itse olen yrittänyt tuoda sitä oman urani aikana paljonkin esille, että se, jos halutaan tehdä sitä ammattimaisesti, niin kyllä se maksaa. Se maksaa joka maassa, ei pelkästään Suomessa. Ja tota, täälläkin on monta kertaa nostettu, että, että meillä on niin pohjoismaista tasoa tämä huippurheilun raha, mutta se raha, mikä tulee yksittäisille urheilijoille, väitän, että ei ole pohjoismaista tasoa. Eli tästähän on myös kyse, että, että pystytään ne suuntaamaan ne. Resursit siihen, että se on loppupeleissä urheilija, valmentaja ja ja, ja ajatellaan nuorisourheilua, lastenurheilua, niin se raha ikään kuin paluu sinne oikealla tavalla. Kyllä mä uskon, että meillä on aika paljon päällekkäistä resurssointia siitä. Ihan vain yhtenä esimerkkinä itse, kun olin päävalmentaja, niin kuinka paljon aikaa itse käytin valmennustyöhön tai sitten toisaalta siihen byrokratiaan, eli hakemuksiin, tämän tyyppisiin asioihin kirjallisiin töihin aivan mielestäni liikaa. Et kyllä niin itse koen kuitenkin, että oma, enemmän olisi ollut annettavaa vielä siihen varsinaiseen valmennukseen ja urheilijoiden auttamiseen, josta että toista puolta olisi voitu keventää. Et siitäkin tässä on kyse, että niiden ihmisten, jotka tekee sitä urheilua, joko ihan ruohonjuuritasolla tai sitten esimerkiksi seuroissa, tai sitten liitoissa, niin oikeat ihmiset tekee oikeita asioita. Mutta en mä usko, että tästä on ikään kuin ainakaan urheilun sisällä kauheasti epätietoisuutta, etteikö se maksaisi, jos me halutaan tehdä se hyvin.
1: Tämä vähän sama asia, kuin ei ole mitään järkeä, että erikoislääkäri mittaa kuumeen, että oletko tota, oikeutettu pitämään pari päivää sairaslomaa, vaan että jokaisella todella täytyy olla oma tehtävänsä.
3: No juuri näin, ja silloin jos palkataan esimerkiksi valmennuksen ammattilainen, niin tehdään se niin, että hän pääsee tekemään sitä työtä. Ja se tietysti tarko- tarkoittaa myös sitä, että ei tarvitse esimerkiksi raho- rahoitusta niin kuin liian monesta lähteestä öö, joka kerta anoa ja perustella ne, jälkikäteen raportoida myös. Että tota, tästä on varmasti kyse, että rahoitus- rahoituskanavien myös niin kuin yksisuuntaistaminen tai ainakin vaikka kaksisuuntaistaminenkin, että se ei ole sitten jo- joka vuosi jatkuvasti sitä.
1: Meidän yhteiskunnassa onneksi koulutuksella. On mahdollisuus löytää itselleen hyvä paikka yhteiskunnassa ja turvata perheen elämä, mutta pitäisikö meidän kuitenkin vähän vielä nostaa sitäkin asiaa, että urheilu voi olla lahjakkaille, sitä haluaville, arvostettu, hyvä ansaitsi, jolla on oikeus ansaita toimeentuloa.
3: No, ehdottomasti, että kyllähän huippuurheilijoiden tai urheilijoiden ja ammattikseen urheilijoiden sosiaalikoiminen asema on edelleen todella heikko. Ja erityisesti jos ajatellaan sitä uuran järkeistä turvaa, tai jos tulee joku yllättävä tilanne, kuten loukkaantuminen. Ja tätähän me ollaan yritetty eduskunnassakin viedä eteenpäin, ja itse olen yrittänyt. Mutta ja tästä oli, oli, Pekka Karjalainen oli muun muassa silloin urheilijayhdistyksen puolesta mukana laajassa työryhmässä, joka, joka päätyi tekemään. Ehdotuksia, mutta näitä ei valitettavasti ole pystytty panemaan toimeen. Että kyllä tämä on yksi asia, mitä ehdottomasti pitäisi pystyä parantamaan siihen, että siitä että ihmiset ja urheilijat uskaltavat ottaa, nuoret uskaltavat ottaa sen askeleen, että heittäytyy ikään kuin siihen urheilun maailmaan. Ja sitten toisaalta ehkä kirkastamaan myös ihan meidän itse urheilijat, että mitkä ne hyödyt on siitä urheiluurasta, sitten ehkä mahdolliseen työelämään sen jälkeen. Että osataan oikeasti ikään kuin pukea se sanoiksi, Se oma osaaminen. Siinäkin on varmasti tekemistä, mutta onneksi meillä on enemmän ja enemmän hyviä esimerkkejä siitä, että urheiluura on on paljon plussaa enemmän kuin miinusta siinä, siinä työurassa sen jälkeen.
1: Pitkään maanjoukkueessa pelannut Heikki Kasko, koripalloilija, iso mies, joka teki merkittävän uran kahdessakin suomalaisessa tai kansainvälisessä suuryrityksessä, sanoi, että koripallokenttä opetti oikeastaan johtamisesta ja tiimityöskentelystä enemmän kuin yksikään seminaari. Otatko kiinni siitä?
3: Kyllä mä sillä tavalla otan, että kyllä olen huomannut, koska urheilussa kuitenkin tavoitehan on se menestys huippuurheilusta, varsinkin jos puhutaan siitä ammattimaisesta urheilusta, niin, niin silloin... Siinä, siinä myös ikään kuin ne, se palaute on niinku ikään kuin välitöntä koko ajan ja on pystyttävää ikään kuin käsittelemään se, se tota, palaute siinä tiimissä, jokaisen toimijan kannalta, tai miten on toimittu ja näin. Jokainen ihminen tottuu siihen myös, että tämä on ikään kuin jatkuva toimintatapa ja jokaisen pitää ja on oikeus pyrkiä ikään kuin parempaan jatkuvasti ja omaan parhaimpaansa joka päivä ja jokaisessa tilanteessa, niin se kulttuuri ehkä ei ole vielä ihan joka paikkaan kuitenkaan sitten päässyt niin syvälle. Ja varmaan yrityksiä, erityisesti itse, itselläni kokemusta yhdistyspuolelta, niin, niin siellä myös, että tota, se, se, toimi, se, se auttaa todella paljon. Kun on ollut mukana tämmöisessä toiminnassa, joka, on todella, joka perustuu siihen, että pyritään jatkuvasti parempaan ja pyritään siihen menestykseen, niin se ikään kuin pakottaa myös siihen tiimityöhön ja sen, sen tota, ihmisten, jokaisen ihmisen ottamaan vastuu vastuuta tästä omasta tekemisestä.
0: Yle
1: Hän oli huippurheilija, huippupurietti ja Sari Multala. Monet vedet kokenut menestyksiä, myös pettymyksiä. Nekin tulivat, ovat hänen uralleen tulleet mukaan. Kari Niemenikkola opetusministeriön opetus- ja kulttuuriministeriön ylitarkastajana työskenteleet, mutta voit ottaa kiinni vaikka Suomen valmentajatärryyn puheenjohtajana, jos haluat.
2: No joo, kyllä, kyllä Sari puhuu paljon viisaita tuossa, ja, ja ne nostot sieltä, sieltä olivat minusta samoja, mitä itse, itse ajattelin. Kyllä tämä urheilija parin tukeminen on kuitenkin, kuitenkin sen menestyksen ehto, että lähdetään oikeasta päästä rakentamaan sitä. sitä. Ja tietysti, niin kuin totesit tuosta, Tuossa niin tuo valmentajuus on tietysti omaa sydäntä, sydäntä lähellä ja, ja tuohon Sarin, Sarin byrokratia, byrokratiamanailuun niin tuli, tuli siitä mieleen kollegani Asko Härkösen toimintaa. seurasin kun nuorten projekti aloitettiin ja, ja solmittiin liittojen kanssa valmentajasopimuksia, niin tota, saattoi mennä vuosi, kun jumpattiin sitä, kun Yhtenä olympiakomitean asettamana ehtona oli, että 80 prosenttia toimenkuvasta pitää olla käytännön valmennusta. Ja se oli erittäin vaikea tavoite monessa lajissa. Et haluttiin, haluttiin, että haluttiin, että kaverit ottavat myöskin hallinnollista vastuuta, mutta tota, nyt niitä, silloin, silloin niitä sopimuksia saatiin, saatiin 50 ja nyt niitä taitaa olla toista sataa. Ja toivottavasti se linja on säilynyt, että silloin, silloin kun valmennetaan, niin silloin ei, ei juurikaan ehdi tehdä muuta. Miten muuten otit kiinni
1: Sarin ajatuksista?
2: Tuo heittäytyminen on tietysti sellainen sellainen termi, joka joka vilahtelee ja ihan syystäkin, että huippurlussa ei ei kansainvälistä tasoa voi saavuttaa, ellei panosta siihen tosissas. Ja nyt kun meillä on on Suomessa ihan maailmanlaajuisestikin erittäin kehittyneet kaksoisurajärjestelmät, eli siis jossa opiskelun joustava opiskelu urheilu-uran ja harjoittelun ohella on, on mahdollista, niin, niin tota, ni, niitä täytyisi edelleen kehittää. Mä itse en, en kyllä, mun, mun etiikka ei anna, anna periksi ikään kuin kannustaa yhtäkään nuorta, heitä pelkästään urheiluvaraa, et, et, se urasuunnitelma Ur- urheiluura loppuu joka tapauksessa ennen pitkään, niin ur- jonkinlainen urasuunnitelma pitäisi olla, pitäisi olla takataskussa. Neljä vuotta, kahdeksankin vuotta voi panostaa täysillä urheiluun, mutta silti taustalla täytyy olla joku ajatus siitä, mitä minä teen uran jälkeen. Ja kolma, kolmas ehkä tuohon liittyvä ajatus oli, tämä Sari hyvin kuvasi tämän, tämän urheiluuran hyödyntämisen. Tai, ja ja siitä, sitä mä oon ehkä ihmetellyt koko aikuisen ikäni, että miten työnantajat eivät... E- eivät eivät näe tätä tätä eläneen niin etua moneen muuhun verrattuna. Että kun siinä, siihen uran rakentamiseen, jos sä olet saavuttanut lähellekään kansainvälistä huippu, huippualuvan tason, niin sä, sä olet pitkä, sun täytyy olla pitkäjänteinen, sun täytyy olla sinnikäs, sun täytyy olla tuloshakunen, sun täytyy olla itsellesi rehellinen, sun täytyy olla nykypäivänä tiimipelaaja. Ja kaikki nämä ominaisuudet on myös työelämässä tärkeitä. Ja, ja sun pitää myös kun
1: ei sellaista urheilijaa ole, ei edes Usain Bolt, joka tota, et, ei, ei joudu käsittelemään pettymystä. Siis aina tulee vastaan, joka, joka siis työelämässä, että kun, kun se nyt on, ei ole ruusuilla tanssimista edes. Että tota, et, et, tämä on niinku semmoinen asia ja, ja kyllä siinä mielessä, ja sitten tietysti jos ajatellaan tätä dual career, niin, niin kyllähän tota, olematta nyt pohtimatta sen enempää yhdysvaltalaista järjestelmää, niin kyllähän se koulut, Koulujen urheilu, kouluissa harrastaminen oli sitten mistä tahansa kulttuurilohkosta, yliopistot, koulutus, se, se tie, niin, niin eihän siinä ole ollut siellä mitään ristiriitaa. Sitten on tämä Promilen, promille, promille, promille joka, joka pelaa sitten niissä isoissa liigoissa, mutta kaikille muille se on neljä muotta elämän koulua. Mutta otetaan keskusteluun mukaan kaksi päivää, no virallisesti neljä, mutta kaksi työpäivää on takana. Öö, opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen tuore johtaja Tiina Kivisaari. Ja ne kaksi päivää on kulunut aika tehokkaasti Turussa. Millainen miete kansallisesta liikuntafoorumista sinulle jäi? Hei vaan,
4: molemmille sinne studioon. No jäi... Paljon pureskeltavaa, että ehkä ensimmäinen päivä, jossa pureuduttiin näihin urheilun eettisiin ongelmiin, oli ehkä vähän tummasävyinen, mutta minusta oli hyvä, että käytiin vähän ihan melkein pohjanmuutien myöten niitä ongelmia tai haasteita, mitä huippuurheilussa on. Ja sitten tästä päivästä jäi kyllä sellainen maku, että kyllä suomalaista saa keskustella, jos me vaan halutaan.
1: Olet... Monessa ollut mukana, mutta viimeksi tietysti Paralympiakomitean pääsihteerinä, joka pesti loppui. Varmaan koet jonkinlaista haikeutta.
4: Minun no, haikeus on se sana, mitä itse olen käyttänyt, että mahtava tiimi, urheilijat, aivan, aivan loistavia persoonia ja tietysti se mun työtiimi ihan ykkösenä mielessä edelleen, että oli kyllä upea reilu neljä vuotta siinä työssä.
1: Mutta tosiasiahan oli se, että että vaikka paralympiakisoista saimme kultaa, hopeaa ja pronssia, niin niin kyllä sekin noudatte tätä yleistä trendiä, että ei semmoista yletöntä onnistumisen riemua koettu niissäkään kisoissa, mikä tietysti kai on reilusti myönnettävä.
4: No se on ihan totta ja siihen tietysti täytyy myös kiinnittää huomiota, että jos katsotaan vaikka Lontoon kisoja 2012, niin Meille tuli neljästä lajista mitaleita ja nyt Riiosta vain yhdestä. Ja melkein sama päti Rion kolmeen pistesiaan, eli kolmesta, tai ei pistesiaa, vaan kolmesta nelossiasta kaksi tuli yleisurheilusta. Että kyllä maailmalla mennään kovaa ja paitsi Suomella, niin myöskin eurooppalaisilla on tekemistä. Että esimerkiksi Henri Mannin 800 metrin kelauksessa, niin Euroopan ennätyskään ei riittänyt mitaleille, vaan tuohon nelossiaan.
1: Mutta tähän otin tämän esimerkin en sen takia, että haluaisin ehdottomasti veistä haavassa, jos se nyt haavakaan on vääntää, vaan sen takia tämä kuvaa sitä koko maailman, globaalin maailman urheilun kehitystä. Tulee uusia maita, tulee uusia urheilijoita, tulee uusia sinnikkäitä, jotka hakee sitä parempaa urheilun kautta. Se meidän on niinku pakko hyväksyä, eikö niin Tiina?
4: Se on pakko hyväksyä ja mun mielestä kilpaurheiluun, huippurheiluun kuuluu kilpailu. Ja tavallaan esimerkiksi se, mitä nyt nähtiin Riossa, että jos istuu uintikatsomossa ihan vain aamusession ajan, missä uitiin alkueriä, niin siellä saattoi mennä parhaana aamuna kaksi-kolme maailmanennätystä rikki. Ja jopa niin, että ei suinkaan vain se ensimmäinen eränsä voittaja, vaan jopa kakkonen ja kolmannekin saattoivat mennä sen vanhan maailmanennätyksen alle, niin mikä sen tervetulleempaa.
1: Tiina Kivisaari, siis tuore liikunnan vastuualueen johtaja, johtaja opetus- ja kulttuuriministeriössä. En nyt vaadi sulta mitään agendaa siitä, että mitä aiot esimerkiksi suomalaisen huippuurheilun eteen tehdä. Mutta, mutta, mutta jos yhteen asiaan pakottaisin sut nyt tarrautumaan, tar, 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 tar esimerkiksi liikuntafoorumin, huippuurheilukeskustelun ja etiikkakeskustelun osalta yhteen sellaiseen asiaan, joka selkeästi on kipupiste, niin, ja, ja sitä, sitä pääsisit tekemään, niin, niin mistä ottaisit kiinni?
4: No ehkä tämä on jo vähän kulunut sanapari, ja mä tuossa just yritin katsoa tänään aamulla, että, että voisiko löytää jonkun uuden synonyymin, mutta kyllä mä kattuisin siihen yhdessä tekemiseen.
1: Se tulee illan mittaan monessakin keskustelussa esiin, eli eli, eli tietyllä tavalla sitä voi lähestyä monesta kulmasta, mutta onko yksi kulma se, että että sen sijaan, että oltaisiin koko ajan pieninä yksikköinä huolissa omista pienistä resursseista ja kilpailla siitä viidestä tonnista, niin voimakkaana liikkeenä kilpailtaisiin viidestä miljoonasta, josta sitten riittäisi vähän enemmän jaettavaa kaikille. Saatko ajatuksesta kiinni?
4: Joo, kyllä. Ja sitten se, että mä ehkä itse en ole niinkään kokeillut sellaista, mistä, mitä usein kuulee sanottavan, että esimerkiksi lajit olisivat kateellisia toisilleen. Tänään esimerkiksi siellä Turussa lounaspöydässä käytiin tällaista keskustelua, niin mä jotenkin on aistivinä, niin, että se aika on ohi. Että me ollaan ymmärretty, että jos meitä on viisipuoli miljoonaa, niin ei meidän kannata todella niistä tonneista taistella. Vaan että tässäkin jälleen niin... Yhdistämällä asioita, tekijöitä, resursseja, niin päästään semmoiseen tulokseen, joka hyödyttää sitä kaikkia.
1: Kari Niemenikkola, olet varmaan kokenut urasvailla eri, eri töissä sen kateuden, mutta onko tilanne muuttunut? Onko mikä on niin kuin tässä se semmoinen paradigman muutos?
2: No kyllä, joo, Tiina on minusta ihan, ihan oikeassa tuossa havainnossa, että jos ei nyt kokonaan ohi, niin, niin mä olen havainnut, että syntyy uudenlaisia koaliitioita. Ennen oli vähän tämmöinen yksilölajit, pallolue, jouk- joukkuelajit, akseli. N- nyt on, nyt on sel- selvästi hakusessa laji- ja lajikombinaatiot, jotka tekevät samantyyppistä työtä, samantyyppisiä ratkaisuja, etsivät samantyyppisiä valmennus- valmennusratkaisuja ja, ja-, ja tota yhteistyötä sitä kautta, että kyllä se, kyl se ainakin vähenemäänpäin on. Ja vielä, vielä sanoisin Tiinalle tuossa tota, tämän päivän, Sinun puheenvuorossa mä erityisesti kiinnitin huomiota tähän, että sanoit, että nähdään ne ihmiset siellä organisaatiossa. että on ihmiset, jotka näitä ratkaisuja, päätöksiä, linjauksia tekee, että keskustellaan keskenään. Minusta se oli erittäin viisaasti sanottu ja, ja tota, siitä, siitä, siinä on aika monen, moneen kysymykseen vastauksen niin kuin avain. Tiina Kivisaari,
1: valota Yle kuulijoille tänä iltana. Mitä tarkoitat sillä hiukan laajemmin, että nähdään ne ihmiset siellä?
4: Niin, no, me ollaan oltu tässä, tai se aika kun mä olen ollut urheilussa palkkatöissä, niin viimeiset viisi vuotta on ollut sellaista, että on ollut koko ajan joku muutos käynnissä, ja aika usein näissä muutoksissa ollaan menty se organisaatio edelleen, ja puhutaan organisaatiosta, ja nyt kavennetaan organisaatiota, ja, ja nyt viilataan organisaatiota tästä, niin Mulla joskus itse tuntunut, että mä aamulla miettinyt, että no mikä osa siitä organisaatiosta on. ja mä haluaisin lähestyä sitä ehkä vähän simppelimmin, että ei ole mikään organisaatio, vaan ne ihmiset siellä, jotka tekevät sitä työtä ja jotenkin nähdä se myös niiden niin kuin, ihmisten kautta, on ne sitten urheilijoita, valmentajia, meitä, jotka tehdään sitä urheilun hallintoa tai muuta työtä, niin ehkä haluaisin siihen enemmän sellaista otetta, että se ei ole mikään organisaatio, joka tekee, vaan ne ihmiset siellä.
1: Toinen semmoinen samanlainen sana, kauheus tietyllä tavalla kuitenkin ihan totta on tämmöinen ketteryys, että tunnistat kai kuitenkin senkin tilanteen, että, että semmoiset kankkeet rakenteet, joita ei voida muuttaa, niin, niin kyllä nykyyhteiskunnassa, jossa ongelma voi tulla vastaan niin nopeasti, että, että siihen ei oikein edes reagoida, niin, niin sekäi vaatii myös ihan toisen tyyppistä, että se ei ole mitenkään staattinen tämä yhteiskunta. Erilaisia uhkia ja mahdollisuuksia parettaa joka puolelta kaiken aikaa.
4: Tässä mulla on kyllä varmasti paljon opittavaa että siinä, että, että maltaisi olla myös pitkäpinnainen, että se ketteryys on tähän asti ollut mahdollista niissä, työyhteisöissä, missä mä olen saanut olla töissä, että siellä on pystytty, ja esimerkiksi Paralympiakomiteassa, joka on kovin pieni, niin me ollaan nopeastikin pystytty tekemään päätöksiä tai niin sanotusti muuttamaan sitä suuntaa, mihin ollaan mennessä, jos ollaan havaittu tai hallitus on havainnut, että näin pitää tehdä, mutta mä toivon, että me saadaan myös tuonne ministeriön liikuntayksikköön niin jotakin siitä sellaisesta joustavuudesta ja nopeistakin kuin te- tekemisestä niin Mahdollisuuksia. Ehkä
1: myös uuden OK-valon vuodenvaihteen jälkeen toiminta-alattavaan hallitukseen ja siihen semmoiseen, että vaikka strategia ja visio ja näky on jossain tietyssä suunnassa, niin tarvittaessa kurssia pystyttäisiin reivaamaan sekailijana ja sielläkin välttämätöntä.
4: Näin olettaisi.
1: Tiina Kivisaari, ää... Voin kuvitella, että tulevina aikoina olemme eri yhteyksissä tekemisissä, sitä kai et voi välttää ja ja niin edelleen. Eli mukavaa työrupeamaa uudessa postissa vielä näin kahden päivän jälkeenkin. Kiitos, odotan innolla, että pääsen tekemään ihan
4: sinne. Varsinaiseen paikkaan töitä ja töitä Karin kanssa ja kaikkien muiden kanssa. Myös tietysti Yle Urheilun kanssa, josta esimerkiksi Paralympiakomiteassa meillä on vain positiivista sanottavaa. Esimerkiksi Riion kisojen osalta.
1: Ne terveiset viedään sille kolmikolle ja, tai kuusikolle, joka siellä sitä työtä teki plus kaikille, jotka täällä Pasilassa tekivät, mikä aina unohtuu. Täällä oli iso lauma väkeä tekemässä Juuri näin. Tiina Kivisaari, mukavaa iltaa.
4: Kiitos samoin.
1: Ylepuheen puheen urheiluilta. Kaikissa organi- kaikki organisaatiot elävät, mutta et kyllähän tämä tietyllä tavalla semmoinen, niin kyllä se aika taitaa olla, että kun ennenkin tehtiin näin, niin sitä ei kyllä enää tässä yhteiskunnassa
2: ole. Joo, ei. Ja, ja en tiedä, olenko konservatiiviluonteeltani, niin, mutta että sanoisin, että jopa vähän liiankin vähän katsotaan, katsotaan sitä, mitä on tehty. Että, että, tota, muutos on joskus... Joskus jopa itseisarvoja, ja, ja tota, tuo Tiinan toive tuosta ministeriön toimintatavoista ja, ja, ja ehkä tämmöistä valtiohallinnon jäykkyydestä on varmaan, varmaan ihan perusteltu, mutta että sillä on toinen puoli sitten valosampi puoli on se, että se ehkä tarjoaa jonkinlaista vakautta kyllä, kyllä tähän turbulenttiin ympäristöön myöskin, että, että, että ei se heilahda ihan, ihan jokaisesta. Tuulanpuuskasta.
1: Kari Nimenikkola, kun Olympiakomitean valmennuksenjohtajan pestistä noin suurin piirtein tai pienen aikavälin jälkeen siirryit opetus- ja kulttuuriministeriöön, oli virkamiesten kanssa paljon toiminut, talo ei tietenkään ollut millään tavalla vieras, mutta veikkaan, että oli kuitenkin aika
2: vieras. Kyllä se oli ja, ja, ja se on tullut tässä pajaan kahden vuoden aikana sillä tavalla itse, itsellekin konkreettiseksi, että hyvin monelle urheilutoimijalle tämä Tämä ministeriöliikunnan vastuualue on, on aika vieras ja ehkä vähän jopa, jopa paitsi etäinen, niin vähän jotenkin tämä sanoisin uh, uhkaava tai pelottavan tuntunen möhkäle. Että, että, mutta niin kuin Tiina sanoi, niin myöskin siellä on ihmisiä töissä, ihmiset tekevät päätöksiä, esityksiä, linjauksia ja, ja keskustelemalla asioista, niin, niin ihmisten käsitykset muuttuu ja mä uskon, että si, si, sitä linjaa kannattaa, kannattaa harrastaa jatkossakin. Aikamoisella intohimolla urheilu on muuten itse asiassa kaiketi, jos
1: ajatellaan teidänkin yksikköä kaiken kaikkia.
2: No kyllä, kyllä ja kyllä, kyllä. Täynnä, täynnä urheiluhenkisiä ihmisiä ja, ja tota, tietysti hyvin laajalla erilaisella kokemustaustalla ja, ja koulutustaustatkin on, on erilaisia, mutta että kyllä sanon, että vaka, vakavissaan tai tosissaan tekevät, tekevät Urheilua ja liikunnan, liikunnan edistämistyötä myöskin, myöskin tuolla valtiohallinnossa ilman muuta. Otetaan lisää ajatuksia
1: urheilusta. Otetaan valmentajapohdintaa. Janne Salmi on huippusuunnistaja. Ikää alkaa olla jo jonkun verran, ei enää Nuori mies 69 syntynyt joka toimi suunnistusvalmiusmaajoukkueen päävalmentaja 2005-2010. Ja tällä hetkellä Janne Salmi voi katsoa huippuurheilua aika monin eri silmin, vaikka Turun seudun urheiluakatemian valmennuskoordinaattorin lasien läpi. No, millaista keskustelua huippuurheilusta on niiden lasien läpi, sitä kysyin
5: häneltä myös tämän päivän jälkeen Turussa.
0: Ylepuheen urheiluilta.
5: No keskustelu on erittäin hyvää. Nämä oli hienot kaksi päivää sinänsä, että asiat nostettiin esiin ja niistä keskusteltiin. On selvää, että suomalainen urheilu, se muutos, mitä 2012 lähdettiin viemään maaliin päin, niin ei ole lähelläkään maaliin. Nyt pitää tehdä se välitilinpäätös ja ja pyrkii yhteistyöllä yhteistyöllä rakentamaan uusia uusia toimintatapoja ja, ja selkeämpi. Työjakoja ja niin edelleen. Jos katson tuosta omasta roolistani, niin tarkemmin, niin mä olen tekemisissä nuorten urheilijoiden kanssa joka päivä. Ja, ja kyllä, mä olen tässä kysynyt itseltäni, ehkä osaksi johtuen tästä aika armottomastakin keskustelusta, niin että, että onko meillä nyt ja tulevaisuudessa niin paljon nuoria urheilijoita, jotka oikeasti haluaa menestyä ja heittäytyä tällä urheilu- uralla, kun tarvitaan kansainvälisessä kilpailussa. Ja, ja, ja mun vastaus tällä hetkellä, että en, en, en tiedä, mutta todella nuorena harjoitellaan todella paljon, pitäisi jaksaa aika kauan. Ja, ja, ja onko se sitten se huippu ura kuitenkaan niin hohdokas kuin mitä se oli vaikka vielä mun tai mulle joskus 15-16-vuotiaana. Että nämä on isoja kysymyksiä. Tähän vaikuttaa urheiluorganisaatioiden tekeminen. Mutta yhteiskunta siihen vaikuttaa kaikkein eniten. Ja miten me pystytään siihen vaikuttaa, että tämä olisi, olisi houkuttelevaa ja, ja mielekästä nuorille. Niin sitä mä kysyn itseltäni joka päivä. Niin, kyllä aina on
1: kiva tehdä kivoja asioita. Jos tykkää vaikkapa suunnistamisesta ja tykkää siinä ryhmässä valmentautumisesta ja tykkää metsässä vaeltamisesta ja resuamisesta ja maailmalla olemisesta, niin se on hyvä. Mutta fine, jos hakee sieltä maallista
5: mammonaa tai jotain muuta, niin sit ilmeisesti valinta on väärä. No kyllä se näin on, että kenenkään ei kannata Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa priorisoida urheilua opintojen edelle, ei kenenkään. Siis ne on niin marginaalisen murto-osa ihmisistä, jotka urheilulla tekee elantonsa, että opiskelu on se kaikkein tärkein, mutta sen opiskelun ja urheilun yhdistäminen Suomessa on, Uskokaa tai jälkeen, niin se on helpompaa kuin melkein missään muualla. Eli tämä kaksoisura ajattelu ja sitä varten rakennettu urheiluakatemia ne mahdollistavat oikeasti sen, että sun ei tarvitse tehdä sitä ratkaisua, että olenko urheilija vai olenko opiskelija, kuin vasta lukion tai toisen asteen koulutuksen jälkeen. Ja se on jo iso, iso asia. Ja sen jälkeen sitten pitää tietysti arvioida se, että voiko niitä kahta tehdä yhtä aikaa ja kumpaa kannattaa sitten tehdä, jos jompaan kumpaan täytyy valinta, valinta tehdä, Mutta että Kyllä huippurheilu monessa laissa on niin rajoja tietysti, että sitten se valinta pitää tehdä, mutta toivottavasti urheilijat, että lapset pystyisivät tekemään se mahdollisimman myöhään, ei suinkaan 12 15 tai 18-vuotiaana.
1: Mutta voisiko se nähdä myös niin, että et jos tavallaan sä käyt sitä, äh, sulla on se koulutus, tai se koulutus, jota sä käyt, opisto tai yliopisto tai muu, niin eikö se tuo sen
5: verran siihen päälle elämän oppia, että se voisi olla niinku tavallaan se master's degree? No mulle se sopii aikoinaan hyvin, mutta mä elin eläm- eri maailmassa 90-luvulla, niin opintotuki oli, sitä sai ö, seitsemän vuotta ja, ja, ja nykyään se on viisi vuotta, eli yhteiskunta on kiristänyt tätä ruuvia ihan eri syistä, mutta se on, se on osunut kyllä urheilijoiden ilkaan, että tästä syystä niin on, on valtavat paineet opiskella nopeassa tahdissa ja yhtä lailla 20 vuodessa on, on myöskin niin urheiluvaatimukset kasvanut todella paljon. Et me edetään hyvin erilaisessa maailmassa kuin 20 vuotta silt, sitten. Silloin pystyy kyllä yhdistämään nämä kaksi, mutta kyse nykyään aika vaikeaa on. Et, et henkisesti ideaalitilanteessa joo, just niin kuin sä sanoit, mutta, mutta miten se, se taloudellisesti ja ajankäytöllisesti onnistuu, niin kyllä se haastavaa on. On lajeja, jossa se onnistuu, on lajeja, jossa se on tosi vaikeaa. Heitäpäs toiset
1: housut jalkaan ja siirry valmentajaksi. Mikälainen on valmentajan asia, asema tällä hetkellä tässä suomalaisessa huippu-urheilussa, huippu-urheilussa keskustelu, yhteisössä? Ne, jotka tekee sen, luosen ammattitaidon, niin jääks ne aina vähän niin kuin huonoon asemaan?
5: No ei se hyvä se asema missä nimessä ole. Tämä että, 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 että on myös asia, minkä kanssa mä, minkä kanssa mä teen työtä ja... ja... Kyllähän vähän, vähän tota hirtehisesti tuossa meidän toimistolla, jossa kymmenkunta valmentajaa tapaa joka päivä, niin todetaan, että, että tervetuloa valmentajaksi, että saa tehdä paljon töitä pienellä korvauksella ja se pitää paikkaansa. Eli, eli, eli se on aivan rajaton se ajankäyttö. Valmentajalla ei ole minkäänlaisia raameja siinä, että minkä paljon työtä pitäisi tehdä tai paljonko ympäristö odottaa, että sitä tehdään. Ja kuitenkin palkkataso on todella surkea, suoraan sanottuna, eli eikä, eikä uralla ole kovin paljon etenemismahdollisuuksia, jos sä oot 25-vuotiaana valmentaja... ja sä haluat sitä valmentamista tehdä, ja sä oot oikeesti siihen sulla... sulla niin kun mieli palaa, niin, niin sä joudut tyytymään sitten siihen, että... 40 vuoden päästä mä jän ja on, on koko elämäni ollut alipalkattu. Kuka sitä haluaa tehdä? Se on hyvä kysymys. Että kyllähän te, voi olla, että jopa suurempi ero, jos mietitään urheilijoiden tukemista taloudellisesti niin se, että onko, onko meillä vielä huonompi tilanne valmentajilla verrattuna kilpailijamaihin, niin saattaa olla, että se on niin. Että toisin sanoen, yleensäkin keskustelu urheilusta ja urheilun
1: resursseista, niin, niin sitä pitäisi huomattavasti laajemmin, avoimemmin ja rohkeammin ja
5: analyyttisemmin käydä. Niin, ja sitä pitäisi tehdä yhdessä. Että nyt tuntuu tämä keskustelu siltä, että odotetaan, että yhteiskunnalta tulee rahaa, sitten on, urheilu generoi omaa rahansa, sitten odotetaan vielä, että, että tulee... Että tuolta yritysmaailmasta saadaan rahaa. Kyllä tämä pitäisi käydä yhdessä, tämä keskustelu. Ministeriö, urheilutoimijat, poliitikot ja ja myöskin myöskin liike-elämä. Pitäisi ottaa tähän keskusteluun mukaan, mitä me suomalaiselta urheilulta halutaan, mitä me voidaan tehdä sen eteen. Mä olen kyllä varma siitä, että me me saadaan nämäkin resurssit ja toivottavasti vähän yritysmaailman resursseja, niin me saadaan ne riittämään kyllä, mutta kyllä täytyy tosi fiksusti toimia, että On selvää, että me tullaan olemaan aina jäljessä monia muita maita, joille urheilu on paljon tärkeämpää ja on valtiollisesti paljon enemmän tuettua, mutta kyllä mä silti uskon, että me päästään päästään hyvään lopputuloksi. Meidän pitää katsoa sitä alhaalta ylöspäin, miten menee urheilijoilla, miten menee valmentajalle, mitä he tarvitsevat. Siitä pitää lähteä. Ja sitten sit lähdetään sieltä alhaalta rakentamaan sitä. Ei niin päin, että tuolla on määrä rahaa ja sitten sitä ruvetaan ripottelemaan. Sillä tavalla ei saada koskaan lopputulosta aikaan.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Hän oli Janne Salmi. Pari MM-kultaa lukuissa MM-hopea on bronssiakin. On voittanut kolmasti Jukolan kerran Tiiumiilan Suomen niputtain. Ää, valmentanut ja valmentaa tälläkin hetkellä intohimoinen urheilumies, mutta Kari Niemenekkola aika analyyttinen ja, ja itselle jäi ensimmäisenä mieleen se, mistä itse asiassa ennen lähetystäkin puhuttiin, että et kyllähän tämä niinku urheiluresurssikeskustelu on hölmöä, jos ei se lähde sieltä alhaalta ylös siitä yhdestä palikasta ja sen resurssoimisesta, että semmoinen kokonaisvaltaisen resurssin valittaminen on ihan hölmö hommaa.
2: Niin, se on vähän tämmöinen möhkäle ja, ja sitä on vaikea, vaikea tota, lähestyä, että sitten kun puhutaan yksilölajeissa yksittäisen urheilijan valmennusvuodesta, niin se on konkreettinen, se on rakennettavissa ja me tiedetään sen jälkeen, että kuinka paljon resursseja tarvitaan itsessä. 2008 2012 me rakennettiin tämmöisen sparijärjestelmän kautta ihan yksittäisten urheilijoiden, Olympia Melojen, Anne Rikalan ja, ja Jenni Honkasen budjetin rakennettiin. Hanna-Maria Seppälän budjetti katsottiin, mi, mi, miten, paljon, miten paljon kuluja on, kun valmentaudutaan maailmanhuipulla. Ja sitten rakennettiin se, että kuinka paljon, mistä, mistä tulovirroista ne, se, ne kulut katetaan ja, ja kyllä niitä oli... Mieluummin meillä meillä enemmän kuin kymmenen, vähemmän, vähemmän kuin kymmenen niitä tulo-lähteitä. Että, että Siinä mielessä ne tulee todella, todella monista lähteistä. Mutta vain tällä tavalla me saadaan realistisia valmentautumissuunnitelmia, jotka on toteutettavissa. Haaveita on tietysti monella, ja, ja, ja tota, mutta realismia täytyy olla, jos, jos huipulle tähdätään. Että, että ne pitää rakentaa.
1: No minä otin sen kiinni, mutta mitä sinä otit kiinni? Kynä... Kynä kävi aika
2: lailla. Janne puhui ilmeisesti mieleisiä asioita. No, tietysti kyllä, kyllä tämä urheiluakatemian kehitys, joka sinällään täytyy sanoa edelleen tällä hetkellä, on, on kuitenkin sekin hyvin kesken eräinen. Mutta siinä, siinä mua miellettä ennen kaikkea, että se idea on, idea on kantava, se ajattelu on tehty. Si- siihen täytyy pystyä, pystyä satsaamaan lisää. Ja se tarjoaa todella niin kuin moni, monipuolisen, turvallisen, väylän sekä, sekä urheiluuran rakentamiseen valmentautumisen avulla että siviiliuran pohjille. Että tämä korkeakoulu jatko-opiskeluvaihe on varmaan vielä eniten kesken, mutta että, että yläkoulu, lukio, ammattinen oppilaitosvaihe, niin siinä keskiasteen opinnot, niin me, me ollaan hyvällä tiellä ja se on, se on meidän suomalainen ratkaisu. Motivoitunut urheilija
1: on myös motivoitunut opiskelija. Eikö tämä aika suurella todennäköisyydellä pidä paikkaa?
2: Joo, kyllä tota, ja Janne myöskin tuossa sanoi tämän sisäisen motivaation merkityksen, että, että se on ratkaiseva ilman muuta. Että jos sitä hinku, hinkua ei ole tarpeeksi, niin huipulle ei päästä. Sen verran karuse, karuse sinne on, ja, ja mielellään sitten vanhan, vanhan tai kokeneen urheilumanageri Matti Urilan sanoja. Hän terasvuorostaan Karl Luisin valmentajalta kuulemansa sanonta, että vain ajatteleva urheilija voi juosta kovaa, vaikka tuntuu sitä kovaa juokseminen on aika helppoa, mutta että, että silloin kun mennään, mennään todella maailman huipulle, niin silloin täytyy olla ällin elloa, niin kuin Matti sen kauniisti sanoo.
1: Matti Uurila on ollut esimerkiksi kehäittäjien takana ollut pitkiä aikoja leirillä, vielä, niin kuin sanotaan, kokeneilla päivillään vahvasti mukana ja, ja hänhän nimenomaan puhuu tämän, tämän kaksoisuuran puolesta vahvasti. Mutta et, jos ajatellaan suomalaisen niin kuin huippuurheilun tulevaisuutta, niin uskallus vanhemmilla kannustaa lapsiaan heittäytymään urheiluun, kun siinä mukana kulkee tämä opiskelu kaksoisuura, dual career, niin kuin sanotaan, niin, niin onhan se niin kuin ihan eri asia kuin että Metkö pelaamaan lätkää vai metkö pelaamaan lätkää ja ja opiskelet siinä oikeasti, johdetusti, motivoidusti?
2: Kyllä, juuri juuri näin ja vielä kun muistetaan, että että tällä hetkellä ja varmasti vielä pitkään tulevaisuudessakin, niin vanhemmat on kuitenkin se pääasiallinen rahoittaja tässä nuorten urheilussa, että että silloin tämä siviluuran rakentaminen on todella turvallinen tapa Rahoittaa sitä, sitä valmentautumista myöskin?
1: No, Janne puhuu tuossa resursseista ja esimerkiksi valmentajan asemasta, mutta, mutta, mutta jos kysyn nyt sinulta, että et miten tämä urheilun sanan resurssi, mitä se sulle oikeastaan tarkoittaa? Olet sitä joutunut pelaamaan kaikissa tehtävissä, mitä ainahan tietysti joutuu pelaamaan, koska kaikessahan on budjetti, mutta,
2: mutta miten urheilun resurssi sana näkyy sulla? No, kyllä, se tietysti. Talouden näkökulma monasti on, ja, ja nythän sitä on pyritty tietysti laajentamaan hyvinkin paljon esimerkiksi osaamisresurssiin, henkilöresursseihin, ja, ja tota, sielläkin takana kummittelee se raha, ja kyllä tuo valme, valmentamisen ammattimaisuus, joka nyt on, nyt on nostettu sille kuuluvaan arvoon, niin se on, se on todellinen ongelma, kun, kun tiedän, että, että ammattivalmentajat ansaitsevat Suomessa keskimäärin hiukkasen päälle 2000 euroa kuussa keskiansiona. Silloin me puhutaan, niin Janne tuossa sanoi, että todella pienistä pienistä ansiosta ja siihen, kun lisätään se työaika, joka venyy päivittäin, viikoittain, molemmista päistä viikonloppuihin, iltoihin, niin siinä siinä tarvitaan myöskin motivaatiota. Se on on kutsumusammatti tämä valmentaminen Ja, ja totta kai se palkitseekin sitten sitten niitä, jotka toimii lasten ja nuorten parissa, niin varmaankin hyvin ja myöskin sitten huippurlussa niitä, jotka, joiden urheilijat onnistuu, onnistuu hyvin, niin tulee se jopa ulkoinen, ulkoinen kannusti. Mutta että kyllä, kyllä se pitkälle on ammatti ja, ja, ja ammattivalmentajien lisääminen on varmasti siis resurssimielessä sekä osaamisresurssin lisäämismielessä, mutta myöskin talousresurssin näkökulmassa se meidän ehkä suuri, kaikkein suuri haaste, jos halutaan kansainvälistä menestystä.
1: Pitäisikö meidän laventaa vielä keskustelua, koska tavallaan niin kuin yksilöurheilu, joukkueurheilu ja, ja tietysti niin kuin urheilussa tapahtuu niin kuin yhteiskunnassa erilaiset evoluutiota, mutta kyllä kehityskaari on mennyt siihen suuntaan, että, että jos entisaikaan ihan luonnollista syistä maaseudulla, niin, niin yleisurheilu hiihto, monet muut tämän tyyppiset lajit, oli niitä sisäänheitto-lajeja urheiluun. Niin kyllä kai yksi urheilun iso voimavara pitäisi olla siinä, että, että nyt palloilajit, joukkueen lait, modernit lait, uudet lait, voi olla niitä sisäänheittolajeja. Ja niiden kautta sitten joku löytää tiensä oikealla toiminnalla myös
2: perinteisiin lajeihin. Oletko kiinni tästä? Joo, kyllä, kyllä mä olen sitä mieltä ja olen, olen seurannut tuossa ul- ulkopuolelta jääkiekkolun toimintatapoja, jalkapallon toimintatapoja myöskin valmentajana. Ja Ja kun kun tiedetään, että joukkoilaisessa tämä dropout on myöskin ongelma, joukkoita tiivistetään, alkaa hyvin tavoitteellinen valmentautuminen siinä 14-16 ikävuoden välissä, niin onhan se silloin etu, että siitä siitä joukosta, joka muodostaa yli 80 prosenttia meidän kaikista liikkuvista lapsista ja nuorista, eli joukkuelajien urheilijoista, niin, niin tota, että heillä olisi valmiudet sitten myöskin halutessaan valita seuraava laji, joka mahdollisesti olisi ollut oheisalajina siihen saakka ja, ja tota, pyrkiä huippuille myös, myös, myös siinä lajissa, että, että minusta on, on huippurulle erittäin tärkeää, että joukkuelajien valmennusjärjestelmät on kunnossa, että valmennus on laadukasta ja tota, että, että sen jälkeen kun, kun väistämätön, Drop ilmiö iskee, niin, niin urheile nuorella urheilijalla olisi vielä mahdollisuus valita, valita myöskin toinen laji.
1: Ei itkaan, ei suinkaan ole samanlaisia, koska niiden luonne osa on hienoja kansallisia lajeja tyyliin pesäpallo. Osi voidaan sanoa, että salibändikin on skandinaavinen laji, jääkiekko on ö, ö, globaali, mutta silti huipputasolla vielä kohtuullisen suppeasti harrastettu. Sitten tullaan näihin megalajeihin, lentopallo, koripallo, jääkiekko, käsipallo kuuluu siihen joukkoon. Nämä on niin erilaisia, että tietysti yhtämallia mallia ei voi olla, mutta Suomessa on kai ihan selvä asia, että et, et jalkapalloa harrastetaan kaiketi mitä mitaten ehkä kaikkein eniten, mutta jääkiekko on ehkä menestynein ja näkyvin ja kantaa myös erittäin suurta vastuuta monellakin tavalla. Kuolostellaan sitä, että mitä Suomen jääkioliton toimitusjohtaja Matti Nurminen myös vahva urheilun taustavaikuttaja. Millaista se keskustelu huippuurheilusta on ja miten sitä käydään jääkiekon sisällä.
0: Yläpuheen urheiluilta.
6: No tietysti huippu jääkiekkoon se varmaan enemmän keskittyy kuin ylipäänsä huippuurheiluun. Mutta kyllä me halutaan olla aktiivinen keskustelija ja aktiivinen osapuoli myös kokonaisessa suomalaisessa huippuurheilussa. No, että meillä on kohtuullisen hyvä historia takana. Me uskotaan siihen pitkäjänteiseen tekemiseen, mitä me ollaan tehty. Ja ennen kaikkea me halutaan tehdä yhteistyötä.
1: Onko suomalaisen huippuurheilun onko meidän yhteinen visio näky ja sanotaan että
6: lyhyen ajan tavoitteet riittävän selkeät, jotta tätä laivaa viedään oikeaan suuntaan? No niin kuin tässä kahden päivän liikuntafoorumi aikana on huomattu, niin kyllä mielipiteitä on aika paljon ja ne on aika usein vielä hyvinkin erilaisia, jopa ihan toisesta ääripäistä. Siihen liikuntafoorumi on erinomainen paikka, että se synnyttää, edesauttaa, kiihdyttää sitä keskustelua, koska selkeästi sitä keskustelua tarvitaan yhä enemmän, että me saataisiin tämä laiva menemään samaan suuntaan. Nyt, nyt vähän käännellään kurssia riippuen siitä, että keneltä kysytään.
1: No jos pitäisi kuulla... Matti Nurminen, sun kolme teesiäsi niitä, että kolme tärkeää asiaa, joista
6: nyt ensimmäisenä pitäisi saada niin kuin selvä yhteinen näky, niin mitkä ne voisi olla? No kyllä se ykkösasia on mun nähdäkseni yhteistyö. Et siitä puhutaan paljon, mutta et miten se saadaan arjen tasolle? miten se saadaan. Ja toisaalta ei lähdetä myöskään liiottelemaan sitä, että meillä on niin monta ammattimaista organisaatioa, ammattimaista lajia, että löydetään ne tavat ja keinot, missä kannattaa tehdä yhteistyötä ja missä kannattaa taas sitten tehdä sitä omaa, omaa arjen loistavaa yhteistyötä. Se toinen ehkä, joka liittyy tuohon samaan, samaan asiaan, niin on, on roolitukset. Että se, että kaikissa tehtävissä on se yhden ihmisen tehtävä tai organisaation tehtävä tai joukkueen tehtävä, niin silloin kun valta ja vastuu on tasapainossa, niin silloin asiat on hyvin. Ja silloin kun ei tehdä päällekkäisyyksiä, vaan tuetaan toisiamme ja on selkeä työnjako ja silti tehdään yhteistyötä siihen samaan maaliin, niin ne on mun mielestä ehkä ne kaksi, kaksi suurinta asiaa tänä päivänä.
1: Käydäänkö me... Urheilun ja nimenomaan urheilijoiden valmennukseen ja valmistautumiseen käytettävissä resursseista. Jotenkin liian vaisua keskustelua. Pelätäänkö me nähdä se todellisuus, että huippurheilu maksaa yhtä lailla kuin huippuviulistin kunnon työvälinen maksaa miljoonan?
6: No siinä ehkä meidän pitäisi pystyä myös pilkkomaan sitä keskustelua osiin. Ei me voida käsitellä suomalaista huippurheilua kokonaisuutena. Niin on niin paljon eroja. Puhutaan joukkueen lajeista, yksilölajeista, puhutaan isoista lajeista, pienestä lajeista, puhutaan kesälajeista, puhutaan talvilajeista. Ja jokainen laji elää vähän sitä omaa elinkaartaan ja on olemassa tietty historia, tietty nykytila, tietyt tavoitteet tulevaisuuteen. Et mä en usko, että me päästään kovin pitkälle sillä, jos me käsitellään sitä, sitä urheilua massana tai huippu massana. Et kyllä meidän pitää sitten pystyä katsomaan myös jokaista lajia jokaista seuraa, jokaista joukkuetta ja sitten viime kädessä jokaista yksilöä ja valmentajaa ja miten me pystytään heitä tukemaan siellä arjessa, niin sieltä se menestys sitten kasautuu taas uudelleen sinne ylöspäin.
1: Toisin sanoen, jokaisen urheilijan taustalla pitäisi olla ikään kuin sellainen mentori, joka näkee, että hänen toimintansa mahdollistuu, että ne resurssit on paikallaan niin, että hän ei vaan kuvittele tekevänsä asioita oikein vai voi myös tehdä ne asiat oikein.
6: Mun entistä enemmän. Unohtamatta kokonaisuutta, mutta jokainen jokainen urheilija on yksilö, jokainen valmentaja on yksilö, jokainen urheilujohtaja on yksilö, jokainen urheilun parissa työtä tekevä on yksilö ja jokainen vaatii omaa sparrausta, omanlaista kehityspolkua, omanlaista mentorointia, että pystyy kehittymään siinä, siinä, mitä itse tekee.
1: Kuinka paljon jääkiekkoa laijaina helpottaa se, että että jääkiekkoilijan ammatti on yhteiskunnassa mun mielestä jo tänä päivänä hyväksytty ammatti, mutta jollain tavalla edelleenkin urheilijan ammatti ei ole, sen status ei ole sellainen kuin sen ehkä kuuluisi olla.
6: Kyllä täytyy iso hattu nostaa niille, jotka on lätkän nostanut Suomessa siihen asemaan, missä se tänä päivänä on. Se on ollut pitkäjänteistä systemaattista työtä, jolloin siitä on tullut ammattiurheilu, joka tietysti edesauttaa sitä, että se taas houkuttelee ne idolit ja se ammattimahdollisuus mahdollisuus houkuttelee varmasti paljon lapsia ja nuoria sen lajin pariin. Ja siitähän se tulee se positiivinen ympyrä sitä kautta syntyy taas uusia tähtiä, jotka houkuttelevat taas uusia lapsia, lapsia tota lajin pariin. Et totta kai meillä on eniten ammattiurheilijoita Suomessa lajina, niin kyllä se on suuri, suuri itseisarvo ja suuri etuus meidän lajille. Eli
1: olosuhteiden kuntoon saattaminen ja jääkiekon muodostuminen ammatiksi, niin siinä on tietysti kaiken valmennuksen ja muuhun liittyvän opetuksen kautta, niin siinä on kuitenkin ne perusteet sille, että
6: jääkiekko on Suomen tällä hetkellä ykköslaji. Kyllä olosuhdetyö, minkä mainitsit, niin on ollut ensiarvoisen tärkeää, että nyt vielä ilmat lämpenee ja ulkokaukaloissa ei enää juurikaan pelata muuta kuin höntsäkiekkoa ja ja lätkä, että siinä on tehty 90-luvulla viisaita päätöksiä, ja totta kai jo aikaisemmin, mutta että se varsinaisesti kiihtyy 95 maailmanmestaruuden jälkeen olosuhden rakentaminen. Vuonna 94 tuli Suomeen 100 jäähallia niitä on tänä päivänä 264 tai 265. Eli systemaattinen työ ja toisaalta ammattimainen, ammattimainen valmennus ja ammattimainen toimiminen kaikilla saroilla, niin on varmaan ne avaintehtävät. Matti Nurminen, mikä sinua? suomalaisen huipuurheilun keskustelussa kiusaa eniten? No ehkä tietyllä tavalla, tämä on pikkusen kärjistetty kommentti, mutta että sanotaan, että sanat ja teot ei aina kohtaa. Ehkä eniten viittaan siinä, siinä siihen yhteistyöhön, että kaikki puhuu ja haluaa tehdä yhteistyötä, haluaa tehdä muutoksia, haluaa olla mukana, mukana tekemässä niitä muutoksia, mutta sitten se kuitenkin tietyllä tavalla se minä, what's in it for me, niin se tulee jossain vaiheessa peliin ja sitten se vähän se yhteistyö unohtuu, että sanoista tekoihin. Eli raadollisesti ensin pitää saada oma vatsa täyteen ennen kuin voi ajatella muiden vatsaa? Osittain näin, mutta toisaalta kyllä sekin pitää sanoa, että erittäin paljon ollaan menty 2010-luvulla eteenpäin tässä asiassa. Totta kai myös pidemmällä aikavälillä, mutta todella paljon tehdään jo yhteistyötä tänä päivänä, mutta kyllä se on edelleen se sara, missä on varmasti eniten parantamisen varaa. Kuinka iso asia on johtajuus
1: ja isojen järjestöjen johtajuus tänä päivänä? Kuinka tärkeässä roolissa puheenjohtaja
6: on? Se on aika mielenkiintoinen kysymys ja asetelma. Se on kaksipiippunen juttu. Johtajuus on ensiarvoisen tärkeää. Toisaalta tämän päivän johtajuus on ihan erilaista, kuin johtajuus oli 20 vuotta tai 30 vuotta sitten johtaa. Olematta johtaja tai semmoinen sanotaan vanha-ajan johtajuus. Tämän päivän johtajuus on yhteistyötä, verkostojen hyödyntämistä, toisaalta esimerkkinä toimimista, ei niinkään ylhäältä alasmentaliteettia, vaan sanotaan, että hyvin kuuntelevaa johtamista ja kaikkien eri osa-alueiden ymmärtämistä. Niin se, on, se on tämän päivän johtajuutta.
0: Ylepuheen Urheiluiltaa.
1: urheiluilta. Hän oli Matti Nurminen. Taisipa pelata niin, että B-juniori asti pelasi aika lailla aktiivisesti jääkiekkoa Jyväskylässä ja, ja sitten tällä hetkellä johtaa toimitusjohtajana Suomen jääkiekko liittoa ja sanoi, että tämä on ehkä vähän kärjistänyt kommentti, mutta Matti Nurminen ei kärjistä. Hän hyvin rauhallisesti pohtii asioita, mutta tämä johtajuuskysymys kaiken kaikkiaan siis nythän edetään kohta syksyä, jolloin tehdään lajiliitoissa ja urheiluorganisaatioissa päätöksiä. Johtamisesta ja, ja, ja henkilöstövalintoja. Ja tietysti se, että Olympiakomitean valon puheenjohtaja Risto Nieminen ilmoitti, että hän ei enää jatka Olympiakomitean puheenjohtajana, ei valon puheenjohtajana tilanteessa, jossa valo ok yhdistyy, niin kyllä tämä peli alkaa niin kuin uudella tavalla. Ja onhan se niin kuin urheilunkin kannalta mielenkiintoinen tilanne, että jos. Valo- ja olympiakomitea yhdistyy uudeksi olympiakomiteaksi, joka, joka on todellinen suomalaisen urheilun kattojärjestö, niin, niin eihän ole itsestään selvää, että esimerkiksi valon tuleva puheenjohtaja on
2: Joo, ei, ei ole. Tämä että, että tota, oli tietysti monelle, monelle varmaan yllätys tämä ri, vetäytyminen tässä vaiheessa, kun muutos on, muutos on vasta saatu, saatu alkuun ja, ja tota, se jättää kyllä hyvinkin avoimen pelikentän tälle puheenjohtajapelille. Tietysti itse ajattelen niin, että, että, että nyt kun huippuurheilusta vastaa yksikkö, niin tota, sillä on hieman vähemmän merkitystä, että kuka sitten tätä katto, kattojärjestöä luottamustoimisesti puheenjohtaa, koska, koska millään tai ke, kenelläkään ei Suomessa ole urheilussa. Ollu aikaisemmin niin suurta valtaoikeutta valta- kuin, kuin huippurlyyksiköllä ja, ja sen, sen johtajalla. Se on ihan ohjessääntöön kirjattu ja, ja sillä tavalla otan kiinni tuohon mat, matin, matin sanomisiin, että valta ja vastuu, vastuu pitää olla tasapainossa. Täytyy, täytyy ymmärtää se, että, että, että jos ennen, ennen olympiakomitea oli ikään kuin, eli ikään kuin mukana tässä, tässä laji, lajikentässä ja pyrkii pyrki tukemalla ja taloudellisilla panostuksilla auttamalla ja ja eteenpäin, niin kyllä kyllä tätä tätä pyrittiin nimenomaan tuossa muutostyössä muuttamaan niin, että huippurluksikolla on autonominen ja ja erittäin erittäin suuren vallan asema suomalaisessa huippurussa. Sillä tavalla tämä puheenjohtajapeli ei ehkä ehkä niin paljon vaikuta, mutta kuten sanoit, niin niin voihan käydä niin, että että siellä on terveysliikunnasta tai lasten ja nuorten harrasteliikunnasta kiinnostunut tai siihen perehtynyt puheenjohtaja ja, ja totta kai sillä on jonkinlaisia vaikutuksia. Se voi, se voi lisätä yksikön autonomiaa tai, tai se, voi, se voi sitten heikentää sen asemaa, asemaa taloudellisesti, kun, kun myöskin rahakirstulaitetaan laitetaan yhteen yhden yksikön yksikön alle. Mm. Mutta Matti Nurminen tuossa ennen kuin mennään
1: muuhun hänen sanomiseensa, niin, niin äh, puhui siitä mallista, että minkälainen se johtaja pitää olla. Et siis kyllähän, kyllähän niin kun, kun katsotaan sitä, että mitä kaikki huippu keskustelussa ottavat esille yhdessä, päällekäiksyjen poistaminen, yksilö, selkeä tavoite, eli, eli tavallaan niin se suunta, tai itse asiassa ihan se selvä, Tavoiteasettelu, mikä ei tietysti tarkoita yksittäistä mitalitavoiteasettelua, vaan tarkoittaa sitä, että mit, mitä, mitä valo tekee, tai mitä tekevät huippu ja mitä tekevät se sport for all-osio, joka, joka kansan liikkumattomuudesta kantaa huolta ja lasten liikunnasta ja niin edelleen, että kun ei ole järjestö rakennetta. Ja mikä on sitten esimerkiksi alueiden rooli, niin kyllähän sillä puheenjohtajalla se johtamisen taidon täytyy olla Erittäin korkealla
2: tasolla. Niin nimenomaan, ja, ja juuri kuten sanoit, niin hänen, hänen toimintakenttänsä on vielä huomattavasti laajempi kuin pelkkä huippurheilu tulevassa, tulevassa organisaatiossa. Että, ja sitten on vielä tämä kysymys, että kun puhutaan palveluorganisaatiosta, Palo on palveluorganisaatio eikä, eikä keskusjärjestö, niin onko tämä uusi organisaatio myöskin palvelujärjestö, ja että kun huippurilla pitäisi johtaa, johtaa keskitetysti valtakunnallisesti, niin miten nämä sulautetaan? synkronin keskenään, että Ei mitätön pesti. Ei todellakaan, ja, ja tota, mä itse olen, olen vähän sitä, sitä mieltä, että, että liikuntajärjestöt itse ja vähän ehkä, ehkä tuolta valtiohallinnonkin suunnalta, me on, me on vuosi, vuosien ja vuosikymmenten aikana vähän liikaakin sälytetty tätä tehtävää urheilujärjestöille, että, että, että kansakunnan liikkumattomuus on meidän kaikkien ongelma, ja, ja, ja urheilujärjestöjen Omaa osaamisaluetta ja sitä toimintakenttää ovat ne liikkuvat. Toki sinne täytyy ja kaikkiin voimin yrittävät saada sinne lisää joukkoja, mutta että että se ongelma ei ole niissä, jotka ovat ovat liikkuvia tai tai urheiluseurassa mukana, vaan vaan valtakunnallinen ongelma on tässä, tässä passiivisten joukossa, jota ei tavoiteta edes millään sohvaperunoissa. Huomaatko, että olemme puhuneet urheilijoista,
1: valmentajista, järjestöistä, johtajista, mutta ihan yksi sellainen ydinsana on jäänyt kokonaan mainitsematta tässä huippu Mikä? Kerro. No, no ei, siis tiedät sen ilman muuta, mutta meillä ei ole kertaakaan sanottu perusrakennetta, eli se,
2: missä työ tehdään, eli seura. Näin on. Ja tänään urheilufoorumissa, linktafoorumissa, Mäkelä-Jarmo, yleisilu, Toimitusjohtaja otti hyvin esille sen, että kun arvioidaan huipurun tilaa, mitä tänä syksynä tehdään, niin kyllähän siihen, siihen arviointiin täytyy ottaa mukaan ehdottomasti meidän, meidän isot urheiluseurat, jotka toimivat jotka terveellä pohjalla ja, ja toimivat ammattimaisesti, pystyvät rekrytoimaan valmentajia, päätoimisia ihmisiä, ihmisiä toimintaan mukaan, niin, niin tota, ehkä jotakin opittavaa sieltä tässä, tässä järjestökehittämisessä myöskin olisi niin, siis maailman paras urheiluseura
1: 2020, kun aina on puhuttu näitä 2020 tai 30. eli, eli toisin sanoen, jos meidän urheiluseurat ei, ei näe riittävän pitkälle tulevaisuuteen ja on rakennettu huippuurheilun kannalta myös kaiken muun osalta, siis täytyy muistaa, että ne on yhdistyksiä, jotka päättää oman toimintansa ja Toiminta voi olla sitä, että liikutetaan meitä kahta vanhaa ja, ja meidän kaltaisia ja pelataan salibändiä. Se on hyväksyttävää urheiluseuratoimintaa, mutta jos puhutaan huippuurheilun osalta, niin, niin, tota, niin jos, me, jos ne eivät elä siinä ja näe sitä näkyä, minkälaisessa tulevassa yhteiskunnassa he huippuurheilua tekevät, niin sitten meidän kannattaa vakavasti keskustella siitä, että, että siirretäänkö tämä toiminta esimerkiksi kouluun tai jonnekin muualle, siis, jos saat kiinni ajatuksesta, että meidän pitää avittaa meidän seuraverkkoa olemaan se, mikä se on ollut aikaisemmin ja mikä se on nyt, mutta vielä paremmin tulevaisuudessa. Vai onko näin?
2: No joo, siis autonominen itsenäinen urheiluliike tarkoittaa siis vapaasti yhdistyslain puitteissa kokoontuvaa 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 porukkaa, jolla on yhteiset tavoitteet. Ja kyllä mä luotan siihen, että ainakaan mun, mun silmin katsottuna, niin ei vielä lähitulevaisuudessa tarvitsee kantaa huolta siitä, etteivätkö urheiluseurat toteuta sitä, sitä toimintaansa niin tavoittelista myöskin huippurulun näkökulmasta. Mutta, että, mutta että ehkä parasta huippurulun rakennustyötä on se, että me riittävän pitkään urheiluseuroissa annetaan lasten ja nuorten liikkua mahdollisimman paljon, mahdollisimman monipuolisesti. Ja sen jälkeen, kun se valintavaihe on tullut, tullut niin sitten sit me systematisoidaan se toimintaa ja tarjotaan sille, sille lahjakkaalle joukolle riittävän hyvät olosuhteet ja riittävän hyvä valmennus. Siitä tämä rakentuu mun mielestä tulevaisuudessakin. Mutta mennään takaisin siihen, mitä Matti Nurmisen kanssa puhuttiin. Näin taas, että
1: kynäsi kävi ja, ja itse kirjoitin tässä moneen kertaan nämä samat asiat, jotka tulee yhdessä. Päällekkäisyys, yksilö, tavoite, kenen johdolla ja, ja alhaalta ylös.
2: Äh, niin tota, mutta teit havaintoja. No joo, kirjoitin niin ylös tuon. Jälleen tuon saman havainnon, mistä mekin on keskusteltu tässä, että yksilöiden kautta. Me rakennetaan jokainen projekti yksilöiden kautta niin, että, että siitä tulee realistinen projekti. Tämä pätee huippulussa, Ja kun Matti Nurminen Jääkiekkoliiton toimitusjohtajana kertoo tämän, niin minusta se on, se on aika painavaa puhetta, kun puhutaan joukkuelajista. Ja, ja tota, toinen havainto sitten oli tämä hänen, hänen puheensa olos, olosuhdetyöstä. Jääkiekon olosuhdetyö... On ollut systemaattista. Se ei ole sattumaa, että meillä on 270 jäähallia Suomessa. Se on ollut pitkäjänteistä ja, ja heillä on sen tukena ja takana on aidosti ja säännönmukaisesti revisoitu valmennusjärjestelmä. Heillä on päätoimisia valmentajia, heillä on olosuhteet kunnossa, heillä on menestystä sen seurauksena ja menestys tietysti on heille, heille mahdollistanut myöskin lisäresurssoinnin, että aina Kuuden, viiden kuuden vuoden välein Suomessa pidettävät jääkiekon MM-kisat tuovat aika mukavan lisäpotin sitten, millä, millä in, investoidaan taas tulevaisuuden varalla.
1: Mutta miten se on käytetty huippu kehittämiseksi? Seuroihin on palkattu valmennuspäälliköitä, ammattimaisia valmentajia, on lähdetty tekemään sitä työtä. Ää, Ihan yksilöiden ehdoilla niin, että tulisi yksittäisiä hyviä jääkiekkoilijoita, joista sitten muodostuu joukkueita ja niin edelleen, että jääkiekko on
2: satsannut ja investoinut kaiken aikaa sitä työtä itse. Kyllä, nimenomaan. Meillä on jääkiekossa suomalainen valmennuslinja, josta josta välillä käydään ammattikunnassa ja lehdistössäkin kovaakin debattia, mutta siellä on suomalaiset valmentajat, jotka käyvät sitä debattia ja se se ei ole kenenkään muiden käsissä. Ja, Ja... mitä nyt laajasti tätä valmentajajoukkoa tunnen, niin se, se, on, se on parasta A-luokkaa, että se on fiksua porukkaa ja kun he lyövät päitä yhteen, niin sieltä syntyy, syntyy entistä parempaa tulosta. Mm.
1: Niin, ei, ei, ei kyllä semmoinen stereotypia, jota joskus sanottiin, että jääkeikkovalmentaja on kirosanoja viljelevä äh, hullu, joka huutaa lapsille ja, ja vaatii niiltä mahdottomia toimenpiteitä, niin, niin Kyllä aika kaukana on ne valmentajat, joihin on törmännyt. Kyllä se huolenpito siitä yksilöstä ja se näkyy, että, että sen yksilön niin kokonaisvaltainen hyvinvointi ja, ja muu, niin se, se on se pohja, mikä, mikä, mikä tuo parhaan tuloksen. Ei kai siitä ole kahta kysymystä tänä päivänä. No aina, joka asiassa on yksittäisiä esimerkkejä, mutta niin kuin, tämä kai on se yleinen kuva tänä päivänä, niin?
2: Kyllä ja kyllä täytään ne, ne ongelmatapaukset löytyä sieltä katsomon katsoman puolelta, että, että intohimot käy joskus, joskus aika voimakkaana siellä vanhempien puolella.
1: No nyt huippurheilua on, on, on arvioitu, analysoitu, pohdittu, työryhmitetty öö, öö, ja tehty kaikenlaista samalla, kun otat lasillisen vettä, mikä on ihan oikeutettua ja terveyden kannaltakin hyvä puhumattakaan puhuttu. Ääni Niin tota, Niin öö, Kari nikkola nyt puhutaan, Liikuntaforumissa puhuttiin sisäisestä arvioinnista ja ulkoisesta arvioinnista. Jotta tämä ei menisi ihan slangiksi kuuntelijoille, niin, niin mitä me oikeastaan ymmärretään nyt sitten huippuurheilun
2: sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla? No, sisäinen arviointi tarkoittaa juuri tätä äsken, äsken mainittua johtojärjestelmää, eli, eli Olympiakomitean huippurun yksikkö ja kilpajahuippurun huippurun tutkimuskeskus sen osana, niin tekee, suorittaa arviointia niin sanottu osallisten joukossa, että miten, miten tämä muutos, miten uuden neljä vuotta toimineen yksikön toiminta on koettu ja mitkä ovat sen kipupisteitä ja missä erityisesti on, on onnistuttu. Ja sitä työtä tekee siis kihu ja, ja sitten ulkoinen, ulkoinen arviointi taas ta- tarkoittaa koko suomalaisen huippuruntilaa laajemmin. Siihen, siihen kuuluu kaikki ne yksiköt, jotka Suomessa kokevat tekevänsä huippurutyötä ja sit sitä, sitä katsotaan myöskin lintuperspektiivistä niin, että katsotaan, että missä, me, missä meidän huippurlu kansainvälisesti verrattuna tällä hetkellä on. Mutta mm. tämähän on nyt oikeastaan
1: hyvinkin tärkeä hetki, koska, koska yksi semmoinen tila on ensimmäinen ensimmäistä 2017. Silloin alkaa uusi olympiakomitea. Kyllä meidän pitäisi siinä vaiheessa, meillä pitäisi olla aika selvillä ne tavoitteet. Että, tai oikeastaan ihan suomeksi sanottu, että mitä se uusi olympiakomitea sitten eri yksiköissään oikeasti tekee? Eikö tämä on sellainen ydinkysymys, mihin pitäisi löytää nyt ihan selkeä vastaus? Siis periaatetasollahan se varmasti on olemassa, mutta ihan käytännössä, niin sitä pitäisi varmasti
2: viilata, vai olenko nyt ihan väärässä? No, tähän, tähän me tietysti kaikki odotetaan varmasti olympiakomitea huippuyksikön yksikön analyysiä ja, ja, ja tota, totta kai tämän arvioinnin tuloksia, mutta kyllä silti edelleen, Pidän selvänä, että vastuu tästä kehittämisestä ja kehittämisehdotuksista on, on Olympiakomiteella, huippurulyksiköllä. Tietenkin on huomattava myöskin se, että tällä hetkellä olosuhteiden, riion tuloksen, talouden takia niin siellä, ja, ja järjestön takia siellä käydään aika monen rintaman taisteluita ja sotaa tällä hetkellä, että et, 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 Tämä aikajänne on todella lyhyt, että me saadaan niin kuin ikään kuin valmista, valmista tota suunnitelmaa per ensimmäinen ensimmäistä, niin kuin mainitsit, mutta että, että toivon, että mentäisiin tässäkin sisältöpää edellä, että tämä keskustelu, keskustelu kääntyisi mahdollisimman pian siihen, että mitä huippuurheilun tuloksen parantamiseksi on tarkoituksenmukaista tehdä nyt. Kertaappa vielä, mitä sisäinen arviointi tarkoittaa. Niin, eli sisäinen arviointi tarkoittaa sitä, että, että olympiakomitea, on kiinteessä yhteydessä oleva kilpa- ja huippurun tutkimuskeskus arvioivat sen toimintoja, niitä toimintoja, jotka, jotka vuonna 2013 käynnistettiin uuden huippuruksikon toimesta. Miten ne ovat toteutuneet, miten on koettu osallisten toimesta ja, ja tota, miten ehkä suuri yleisö kokee tämän huippurun muutoksen tällä hetkellä.
1: Jari Lämsä, äh, Langan päässä, sitäkö sinä olet nyt tehnyt?
7: No kyllä, mä tätä olen tehnyt, joo. Muun muassa hmm. tätä. Hmm.
1: E, no nimenomaan, kun sisäisestä arvioinnista nyt puhutaan, kanssasi voisi puhua urheilusta, urheilun tutkimuksista, urheilun asioista, vaikka kuinka paljon, tai vaikka kolmiloikasta, jos sikseen tulee, mutta tota, mutta, e, niin itse asiassa ei voi olla kysymättä sitä, että iloitsitko muuten sitä, mitä Kristiina Mäkelä teki kisoissa?
7: No totta kai. Pitkästä aikaa suomalainen kolmi ja olympialaisissa ja, ja menestyi vielä hyvin.
1: Hyppäsikö hyvin. mielestäsi hyvin?
7: No hyppäs hyvin. Kristiina varmaan hyppäs minun, minun nähdäkseni. Toki sitä hyppyä ei mitattu, mutta parhaan hyppysä 2016 ensimmäisen hallikauden hypyn Vaasan kisoissa, mutta, mutta tuota noin, niin onnistui olympialaisissa ol, ol, hyvin ja, ja tuota, tietenkin varmaan myöhemmin tulee vielä varmuutta ja sitten tulee oppia myös siitä, että että karsinoissa onnistuminen, niin, niin, niin tuota, on kovakin saa heti, heti seuraava, seuraavan finaaliin. Eli, finaali. eli sinne täytyy vielä saada niin askel ylemmäksi päästä, että, että pystyy menestymään finaalissa.
1: Tässä tilanteessa Kristiina Mäkelälle voi kai antaa anteeksi että jotenkin tuntuu, että se onnistuminen oli niin valtava siinä karsinnassa monien vaikeuksien jälkeen. Että kyllä se niin inhimillistä on, että, että siinä vähän takki tyhjenee ja jos olisi ollut välissä, niin olisi ehkä voinut tapahtua muuta, mutta olenko Jari Lämsä väärässä? Olet entinen huippuurheilija minä en. Et tota, et, et kyllä se niin aika kova työ on siis noin nopeassa ajassa uudelleen löytää semmoinen niin kuin piikkitila sitten niin Kristiina Mäkelän osalta.
7: Joo, ja kuitenkin sinne liikutti niin, nimenomaisuuksissa, että se ei ihan helppo ollut, mutta mä en vielä laske itseäni huippu entiseksi, että kyllä mä urheilija olin, mutta en urheillut tuolla arvokilpailutasolla, että, että ruotsioottelu oli se mun katto.
1: No varmaan sekin on jättänyt hyvän huippu muiston sulle. Että.
7: On, vaan muuta. Siis
1: sanoin huippu <laughs> No Järilänsä mennään siihen arvioon, nimittäin tota, äh, äh, kuuntelin sinua että päivällä... Äh, kansallisessa liikuntafoorumissa. Ja, ja tota, mutta valoitan nyt, tai valoita Radi puheen kuulijoille ja urheiluillan kuulijoille niin kuin olennaisia semmoisia havaintoja äh, suomalaisesta huippuurheilusta sen tilasta, jonka pohjalta sitten lähdetään niin kuin kohti toivottavasti valoisaa tulevaisuutta, jota tällä hetkellä sisäinen työ, sitä arviointityösi on, on tuottanut.
7: No siis mä vielä kertaan sen, että arvioinnissa niin kuin käytetään sitä materiaalia, mitä nyt huippuurheilusta on tuotettu, niin kuin tekin puhuitte äsken, on tehty työryhmiä ja muita, että miten me ollaan suunniteltu suomalaista huippuurheilla kehitettävän, ja arvioinnin tehtävä on niin kuin sitten miettiä sitä ja analysoida sitä tilannetta, että ollaanko menossa siihen suuntaan, mihin me ollaan, me ollaan haluttu ja, ja tuota, missä me ollaan onnistuttu. Ja, ja mitä meidän pitäisi korjata, mitä mahdollisesti meidän pitäisi täysin uutta tehdä. Ja, ja tämä on niin kuin nimenomaan sitä sisäiseltä arvioinnilta. Ja sitten ulkoinen arviointi varmaan voi ottaa vähän, vähän rempseemmin kantaa siihen, että, et, et, noin niin kuin, että onko tässä mitään järkeä yleensä että et, 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 asemaan ja suhteessa muihin, muihin liikuntakulttuurin osa-alueisiin. Mutta sitten jos niin puhutaan tästä, että mitä me ollaan tehty nyt, nyt tuota noin niin keväästä, Lähtien, alkuvuodesta lähtien, niin, niin tuota, ilmapiiri jotenkin keväällä oli ehkä vähän erilainen odottava. Ja nyt, nyt sitten, kun menestys Rion olympialaisissa ei ollut kovinkaan hyvä, niin, niin, niin tuota, ilmapiiri on varmaan vähän erilainen. Mutta, mutta silloin keväällä, kun me tehtiin tälle niin eri tahoille kysely siihen purheiluyksikön tukiurheilijoita, olympiakomitean ja henkilökuntaa valmennuskeskuksia, urheiluakatemioita, novivalmentajia, niin tuota, jollain tavalla tämä, niin tämä muutoksen, puhe siitä muutoksesta ja tavallaan tämmöinen yhteinen kieli on, on olemassa huippuurheilussa. eli eri toimijat on, on voi sanoa, että se yhteistyö on käynnistynyt. Me ei varmaan ihan hirveästi vielä saada nauttia niistä että Kun me kaikki tiedetään, että, että suomalainen urheilujärjestelmä on kohtuullisen monipolvinen ja meille on kertynyt erinäköisiä tahoja ja organisaatioita tähän aika monta, niin tämä muutos tavallaan tällä, tällä strategialla, mikä on valittu, niin tämä tulee kestämään aika kauan. Ja mun tässä on päästy kohtuullisen hyvään alkuun siitä huolimatta, että nämä tulokset ei ei vielä ole hyviä, niin kuin puhutaan huippu-urheilun mm.
1: No missä näette, missä sisäisen arvioinnin, jos voisi sanoa, kipupisteet tulee vastaan?
7: No kipupisteitä varmasti on se, että, 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 että siellä aika paljon, paljon myös sitä palautetta, että tämä niin, vauhti voisi olla kovempi. Eli että, että sitä puhetta on ollut, ollut nyt kolme-neljä vuotta. Ja monesta tuntuu, että me ei päästä niin kuin eteenpäin siitä. Eli se on aika selkeästi yksi. Sitten siellä taustalla on varmasti semmoisia jännitteitä, jotka tavallaan olisi hyvä saada ratkaistua. Nyt mä puhun, puhun kohtuullisen isoista asioista, että tuota, meillä on pallolulajit noussut vahvasti etenkin poikien lasten ja nuorten harrastuksessa ja menestyksessä on tullut. Sitten meillä on huippuurheiluyksikkö, yksikkö, on sijoitettu Olympiakomiteaan, joka hyvin perinteisesti katsotaan niin tämmöisen yksilölajin menestysorganisaatioksi, tai sillä on menestyshistoria. Ja sitten sit meillä on vammaisurheilu, vammaisurheilu integroitu myös tänne huippu Ja, ja niin tavallaan tämmöisten, tämmöisten kohtuullisen isojen, ratkaisujen ja linjausten tekeminen, että miten, miten niin kuin siinä jatketaan eteenpäin. Samoin meillä on valmennuskeskuksia, meillä on isot organisaatiot, liikunnan koulutuskeskukset, joissa on valmennuskeskuksia. Ja näiden valmennuskeskusten tavallaan integroiminen tähän järjestelmään, nehän toki on nyt toimivat lajien tukikohtina, mutta siltikin paremmin. Siellä on aika paljon osaajia ja kohtuullisen paljon myös resursseja ja sen hyödyntäminen tässä systeemissä, niin näitä niin tuota, kyllä eteenpäin aika paljon.
1: Onko Jari Lämsä oikaisuja, jos sanoo, että yhtä aikaa kun puuttuu resurssia, niin on paljon resurssia, joka on vajaa käytössä?
7: No ei ole yhtään väärin. Me ollaan muun muassa selvitetty sitä ja laskettu vähän eri, erilaisia vaihtoehtoja, että kuinka paljon julkista resurssia on, on huippurheiluun periaatteessa niin kuin käytössä. Ja, ja mun mielestä se, se että kun me että meillä ei ole paljon Se on ihan totta, että yksiköllä ei kantavälisessä vertailussa ole kovin isoja resursseja käytössään. Eli, eli se koordinaatio, mikä huippurheissa on koettu tärkeäksi, että, että me kansallisesti pystyttäisiin mahdollisimman tehokkaasti kohdistamaan niitä resursseja. Suomessa se ei ole iso, mutta meillä on se kohtuullisen iso se tavallaan potentiaali siellä olemassa.
1: Kari Nieminikkola ota otakin?
2: Niin Jari, Jari, terve vaan. Onko, onko kuitenkin niin, että, että myöskään tätä, tätä humun aikana paljon, paljon puhuttua priorisointia, niin sitäkin on tehty melko verkkaisesti, että se, se pienempikin resurssi, niin kohdennettuna hieman, hieman terävämmin, niin voisi näyttää erilaiselta tätä kokonaiskuvaa ajatellen?
7: Mm, joo, se, että mit, mitä, me, mitä me priorisoidaan, tässä varmaan puhutaan ehkä lajipriorisoinnista. Hmm.
2: Ö, Tulostavoitteen näkökulmasta. Myös?
7: Kyllä. Tota, joo, varmasti sitäkin on enemmän puhuttu. On puhuttu priorisoinnista ja investointilogiikasta, mutta mut, tota mitään isoja liikkuja tässä suunnassa ei ole tehty. Siinä olet ihan oikeassa. Hmm.
1: No, onko siellä, onko tota sisäisessä arvioinnissa jotain sellaista, joka, joka olet kuitenkin tätä urheilua tutkinut pitkään ja eri eri kulmista? Oliko jotain sellaista, joka nyt jollakin tavalla yllätti, että, että niin oliko nyt sitten näin, että mututuntuma ei mennytkään tähän suuntaan?
7: No tota, kyllä tämä niin kuin sieltä tota, tukiurheilijoilta ja, ja sit tästä verkostosta saatu, saatu palaute, se oli kumminkin kohtuullisen selkeästi positiivista ja, ja niin kuin, että, että, että se ehkä yllätti minutkin Ett, että, että, että niin kuin nämä tavoitteet ja toimenpiteet on jollakin tavalla, tavalla niin kuin hyväksytty.
1: Eli toisin sanoen se iso kuva siitä, että kun aikanaan itkettiin, tai itkettiin, mutta toivottiin, että, että tota, olisi huippuurheiluyksikkö ja olisi tämmöinen orgaani. Eli tavallaan niitä päätelmiä, mitä huippuurheilun muutosryhmä teki, ja kun niitä lähdettiin toteuttamaan ja jalkauttamaan, niin ne on sitten myös urheilijoille ja toimijoille oikeasti mieleen.
7: No ainakin niin kuin näin... Puheen tasolla, Ett, että, että se niin mainitsin, niin vielä, vielä se ei varmaan niin ihan hirveästi tuloksissa näy, mutta kyllä siitä yhteistyöstä ja tästä ollaan aika paljon puhuttu eri vuosien aikana ja nyt ainakin näyttäisi, että sille jonkunnäköinen siemen on saatu sille, että tavallaan tämä urheiluliikkeiden jälkeinen aika 90-luvun alusta 20 vuotta, niin sehän on ollut itsenäisten lajien hyvin pitkälti itsenäisten lajien Aikaa, joita sitten komitea on, on höystänyt taloudellisella tuella ja, ja osaamisen puolella. Ja tässä niin kuin otettiin nyt selkeästi seuraava askel kohti semmoista strategisempaa huippu-urheilun ja ja johtamista. Nyt on varmaan otettu ensimmäinen askel. Niin kuin tuollakin tilaisuudessa mainittiin, niin kyllä se yleensä kohtuullisen kauan kestää ennen kuin se rupeaa toimimaan se järjestelmä. Ja mun mielestä tässä yksi tärkeä olisi tässä, että me saataisiin niin oma... Suomalainen systeemi, jota me ruvetaan kehittämään, eikä aina katsottaisi ulospäin, että mitä on tehty Tanskassa, mitä on tehty Hollannissa tai mitä on tehty Uudessa-Seelannissa, vaan että meillä olisi se suomalainen järjestelmä, jota me parannettaisiin ja sitten verrattaisiin ehkä niihin muihin maihin ja katsottaisiin, että miten sen pystyisi tätä omaa järjestelmäämme Parantamaan, niin se olisi mun mielestä se seuraava askel.
1: Mutta voisiko se nähdä niin päin, että, että kun se on kerran voitu tehdä Tanskassa ja kun se on voitu tehdä uudessa seelannissa ja kun se on voitu tehdä Hollannissa ja kun se on voitu tehdä Norjassa, niin ei pitäisi olla mitään syytä, miksi sitä ei pystyisi tekemään myös Suomessa?
7: No näin, se
1: ei varmaan ole, ole, ole edes tieteestä eikä tutkimuksesta kiinni, että tämä ole ihan ihmisten... Niin, niin mutta et siis että et, et se ei et, et, niin sen sijaan, että malliin, mutta hyväksyy sen, että et pirskattiin vieläköön kuin noikin, niin kyllähän mekin tämä osataan. Kihu, kilpa- ja huipuurheilun tutkimuskeskushan on yksi ydinasia tässä. Olet ja työskentelet siellä ja, olet, ja tutkit. Tota, kerrohan Jari Lämsä, mikä olisi se asia jota ehdottomasti suomalaisen huippuurheilun näkökulmasta, kun, kun saisit valita sen, niin haluaisit lähteä ihan oikeasti tutkimaan niin, että, että se, se tulos sinua kiinnostaisi, mikä se todellisuudessa on. Mikä voisi olla se tätä suomalaista mallia ö, auttava tutkimus, joka kannattaisi tehdä?
7: No, kyllä... Näin yhtäkiseltä, niin aika, aika mielenkiintoisen kysymyksen. Mm. Totta, no kyllä se liittyy tähän, tähän, niin tähän kansalliseen koordinaatioon. Kyllä minä kuitenkin tätä katson täältä niin jollakin tavalla järjestelmätasolta. Mm. Niin, niin kyllä kyl minä niin sen kansallisen koordinaation, että miten se pystyttäisiin rakentamaan. Ja, ja siihen varmasti liittyisi myös sitten sit tota, äh, nämä valinnat, jos niitä tämmöiseksi voi sanoa, se priorisointihan ei, ei ainakaan niin, minun näkemyksen mukaan kyllä missään maassa tarkoita sitä, että pistetään kaikki, kaikki tota, munat yhteen koriin. Et kyllä yleensä nämä maat rakentaa semmoisia luokkia, eri luokkia ja, ja, ja tavallaan on edelleen se, että tuetaan lahjakkaita potentiaalisia urheilijoita, vaikka siinä lajissa ei isoa järjestelmääkään ole. Siis kyllä se varmasti liittyisi tähän, tähän koordinaatioon ja, ja tuota siihen kansalliseen systeemin tehok- tehokkaammaksi tekemään, tekemiseen. Ja aika, loppupelissä ei ehkä, ehkä niinkään tutkimusta, se on myös aika pragmaattista työtä, että miten sitä voitaisiin parantaa.
2: Joo, mä itse asiassa tuolla priorisoinnilla myös vähän viittasin tähän toimintojen priorisointiin, että, että silloin kun huippulon muutostyön johtopäätökset oli, oli näkyvillä, niin oli myös aika selkeästi näkyvillä se, että, että niihin rahoitus rahoitusratkaisuihin, tuota, joihin, joihin tämä suunnitelma nojautui, niin niitä ei, ei päästä toteuttaa sellaisinaan. Ehkä se, se vaatisi sitten myöskin pirioresurssit suhteen, että nyt lähdettiin aika, aika isolleen vetämään tätä, tätä muutostyötä saman tien ja, ja silloin, silloin ne suoratkin resurssit osoittautuvat liian pieniksi aika nopeasti.
1: Mut se, mitä Järvi, sanoit, niin sehän nimenomaan tähän tilaan ja tähän tilanteeseen, jossa jossa on jo päätetty, että organisaatiot lyödään kasaan ja tulee uusi, uusi olympiakomitea, eli u, tavallaan uusi kattojärjestö. Ne, eikö tuo, mitä sinä sanoit, olkoon sitten tutkimusta tai pragmaattista työtä, niin kyllähän se nyt jos koskaan niin olisi ajassa ja paikassaan?
7: No kyllä, kyllä. Ja sittenhän tässä tavallaan varmasti, varmasti tehdään ainakin näin, man... Aistimassa tässä keskustelussa, että nyt, nyt niin kuin kohtuullisen avoimesti keskustellaan siitä, että mitkä meillä on niitä ongelmakohtia ja, ja miten tämä meidän, meidän niin kuin järjestelmä pitäisi, pitäisi rakentaa. Ja, ja tuota Karille kommentti, että on ihan samaa mieltä tuosta sun priorisointitulkinnasta, että tavallaan, tavallaan se, se niin kuin optimismi, mikä eli silloin muutosvaiheen lopussa, tai se millä nyt esimerkiksi nämä budjetti, budjettisuunnitelmat rakennettiin, niin, niin se on kyllä Osoittautunut, osoittautunut todella optimiseksi ja jollakin tavalla pitäisi ehkä miettiä sitä, sitä, että mitä kaikkea me voidaan yhtä aikaa viedä eteenpäin. Pitäisi, pitäisi pystyä miettimään, että mitä me tästä tehdä seuraavan kahden vuoden aikana kuntoon ja sitten mahdollisesti avata jotain muuta.
1: Juuri näin. Jari en malta olla kysymättä, että nousiko niin sanotusti urheilujohtajuus sisäisessä arvioinnissa esiin, koska nyt eletään kuitenkin sitä syksyä, jolloin jolloin monissa lajiliitoissa tehdään henkilövalintoja, hallitusvalintoja, puheenjohtajavalintoja, suorittetaan tietä, eikä vähimpänä tietysti se, että kun niin sanottu Risto Nieminen ei ole käytettävissä eikä jatka palo okon eikä Uuden Olympiakomitean puheenjohtajana, niin nousiko tämä siis nimenomaan tämä johtajuuskysymys esille arvioinnissa?
7: No johtajuus ei suoranaisesti silloin, että... että Totta kai se nyt on, on tapetilla, mutta silloin esimerkiksi keväällä, kun me tehtiin nämä kyselyt, niin johtajuus ei suoranaisesti jo noussut muuten esille, että kyllä, kun kyllä tämä niin kuin tavallaan päätöksenteon läpinäkyvyys oli, oli yksi selkeä kehittämisen kohde. Totta kai siinä osittain se kysely oli, oli päällekkään sen olympiakomitean taloussotku hässäkän kanssa, ja, ja se varmasti vaikutti niihin kysymyksiin. Mutta kyllä se, kyllä se niin kuin tiedossa on, että, että tavallaan näistä päätöksistä, linjauksista, kertominen jopa sille omalle verkostolle, saatikka sitten niin kuin tavallaan tälle ulkopuolelle yhteiskunnalle. Eli siinä varmasti on huippurralla paljon, paljon parannettavaa. Että siinä mielessä se kyllä koskettaa sitä johtamista, että se on niin kuin aika olennainen, olennainen asia siinä johtamisessa.
1: Eli siinä mielessä se liikuntafoorumin keskustelu urheilun etiikasta, läpinäkyvyydestä ja ilmiöistä, niin se, se ei Suomessa ole missään nimessä vähäpätöstä ja... ja ja meidän pitäisi varmaan olla siinä todella proaktiivisia ennen kuin kenties jotain sitten tapahtuu.
7: No se on se meidän, meidän tota no niin, aika selkeästi tämän päivän mörky. Et, 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 totta kai näitä muitakin, mutta, mutta jos me verrataan nyt tuonne maailmalle, niin, niin, niin tota, doping-tapaukset on ollut meillä, meillä aika harvinaisia ja me selkeästi eletään. Esimerkiksi nyt muihin Pohjoismaihin verrattuna ihan toisenlaista aikakautta sitten Lahti 2001, että me ollaan sen läpi, läpi tultu, niin meillä se doping on, on tavallaan, se on jollakin tavalla, urheilu on niin kuin sen myllyn läpikäynyt ja eletään niin kuin erilaista vaihetta. Kyllä nämä taloushaasteet, jotka meillä on ja ongelmat, mitä on tullut ilmi, niin, niin tota, ne on selkeästi nyt astunut siihen, siihen paikalle. Et, et niihin täytyy kyllä puuttua ja niiden eteen täytyy tehdä töitä.
1: Jari Lämsä, tässä vaiheessa kiitos kovasti taas jälleen kerran mukana olosta ja ajatuksistasi. Ja, ja toivottavasti päästään kuulemaan seuraavista ja uusista arvioista, tutkimuksista, analyyseista tai sitten vaikka ihan pragmaattisesta työstä, miten vaan. Kiitos mukanaolosta. Kiitoksia.
0: Ylepuheen puheen urheiluilta.
1: Otappa Karin ja Mirkola kiinni, otetaan sitten käsittelyyn ulkoinen arviointi, eli otetaan Kimmo J. Lipponen puhelimen päähän ihan
2: Joo, ja... kyllä, kyllä Jarilta taas niin kuin yleensäkin kuullaan aika, aika loogista puhetta, ja, ja mä erityisesti pidin tästä suomalaisen systeemin kuntoon saattamisessa ajatuksesta. Ja, ja, ja tota, nimenomaan olen samaa mieltä siinä, että meidän täytyy luoda luoda se meidän olosuhteisiin ja tehdä niitä, niitä suoraviivastuksia ja, ja, ja tota terävöittämisiä, mitä meidän yhteiskunnassa voidaan tehdä ja, ja ennen muuta laatia semmoinen suomalainen valmennuslinja mm. isossa kuvassa ja myöskin totta kai lajikohtaisesti, mutta että järjestämätasolla meidän täytyy hyödyntää ne meidän olemassa olevat elementityötä, vaikkapa nyt urheiluseuraverkosto tai vielä paremmin urheiluopistoverkosto, tällaista verkostoa Urheilu-akatemia-verkosto.
1: Urheilu-akatemia-verkosto
2: on Urheiluakatemian verkosto. on erittäin pitkälle. Urheilulääketieteen keskusten verkosto. Aivan oikein. Meillä on, meillä on olemassa paljon, paljon elementtejä, joiden, joiden hyödyntäminen on vielä, vielä
1: vajavaista. Mm. Ja siis toinen, mikä on mielenkiintoinen asia, että, että kyllähän niin kuin tietyllä tavalla varmasti vieläkin voimakkaampi yhteistyö. Siis, siis ne panostukset, ne valtavat. Turussa kuultiin, miten Turku satsaa 22 miljoonaa. Helsingin satsaa suurin piirtein perinteisesti saman verran kuin opetusministeriön liikuntayksikkö. Mm. Eli, eli siis summia, jolla, jolla niin kuin, että jos kun, kuntien kanssa hyvä yhteistyö löytyy, niin suomalaisen urheilun, huippuurheilun resurssit, ne katoaa sinne ikään kuin marginaalivirheeksi sinne niihin budjetteihin, jos niin halutaan. Et, et,
2: mutta et, et silloinhan se vaatii juuri näitä toimenpiteitä, mitä äsken puhuttiin. Vai? Se, on, se on juuri näin ja, ja tota, nyt täytyy ikään kuin pitää tämä tämä fokus riittävän terävänä myöskin tämän muutoksen aikana, että että jos huippurun arvostus tällä hetkellä, jota muuten kihu myöskin tämän sisäisen arvioinnin osana tutkii, niin jos arvostus on on vähän väliaikaisesti alamaissa, niin siihen ei saa jäädä jäädä makaamaan, vaan meidän täytyy tehdä joka päivä töitä, että että se luottamuspääoma lisääntyy. Huippurun tekemisiä pitää, Itse, itse pidän tärkeänä tässä muutoksessa, valon OK yhdistymisessä sitä, että että aika pitkään, ainakin meillä valmennusjohdossa, toivottu independence, riippumattomuus, riippumaton päätöksenteko, joka yksikölle saatiin, niin se säilyisi edelleenkin, koska koska huippurlyksikölle, mikä on, se ei ole demokraattista päätöksentekoa, se on asiantuntijatyötä ja ja asiantuntijoille täytyy antaa valtuudet tehdä se päätös. Että jos me huutoäänestyksellä laitettaisiin suomalaisen huippurulla asioita kuntoon, niin me, me mentä sentissä syvemmälle suo. No nyt kun langan päässä
1: on Kimmo J. Lipponen, arvoliiton toimitusjohtaja ja monipuolinen urheiluvaikuttaja, pari viikkoa sitten mukana ylepuhun urheiluillassa pohtimassa, miltä Rio näytti. Niin mitä kyllä, mitä sinä kuvittelit, että tämä ulkoinen
2: arviointi on? kertapa se nyt sitten tähän päättyy. Tämähän vaikuttaa jo yli, yliopistotason tent, tentiltä, mutta tuota, kuten sanoin... Niin suullinen tentti alkaa juuri <tosan> nyt. <tosan> ulkoinen, ulkoinen arviointi tarkoittaa tämän meidän huippu tilanteen järjestelmän ikään kuin arviointia laajemmasta perspektiivistä. Miten, miten meidän eri osaset toimii, mitkä kaikki osaset ovat osa, osa huippu miten meidän huippurulu näyttäytyy kansainvälisessä vertailussa... Minkälaisia referenssejä me voidaan hakea ulkomailta ja, ja tuota, mi, mi, missä tilanteessa? Onko tämä meidän tilanne ainutlaatuinen vai, vai ollaanko, me, ollaanko me kuitenkin hieman ehkä toivon mukaan paremmassa tilanteessa, kun me itse itse, itse itsemme nähdään? Kimo J. oliko tuossa otsikkoja,
1: joita aiot ottaa ulkoiseen arviointiisi?
8: No kyllähän, karitentistä hienosti selvisi, vaikka vaik- professori itse. olekaan.
1: Niin, Kimmo J. Lipponen, tekemään ulkoista arviointia Arvoliiton toimitusjohtajana ja ja sitä kautta se tehdään. Miten miten, kaksi ja puoli käsittääkseni on aikaa ja aikamoinen työmäärä, että toivottavasti sulla on työtunteja käytössä?
8: On työtunteja käytössä ja, ja toki niin kuin on monen kertaan sanottu, niin fokusointia ja priorisointia se vaatii, että koko maailma ei tuossa ajassa ratkaisemaan. Ja, ja toki, toki haastavan tehtävän vedessä ollaan, mutta, mutta tota, katsotaan tosiaan puolessa välissä, että millaisia johtopäätöksiä on, on saatu aikaan.
1: Saitko niin sanotusti herätystä herätyskokouksessa? Eli, eli kun kuuntelit muutaman päivän liikuntafoorumia, niin... niin Tuliko muisti, muistikirjaa merkintöjä?
8: Tuli itse asiassa paljonkin merkintöjä. Että eilinen, eilinen päivä tietysti, niin kuin tässä on tänäänkin todettu, niin, niin, niin siinä oli vähän semmoista ohutta yläpilveä välillä, että mentiin, mentiin tietysti aika, aika isojen teemojen äärelle, ja, ja keskusteluakin oli, oli rajallisesti, mutta että, että tänään, tänään oli vuorovaikutusta ja keskustelua, ja arvosti erityisesti sitä sekä ministeriön että, että myöskin huippurheiluyksikön keskustelun valmiutta ja kipeistäkin asioista kyllä siellä podiumilla käytiin kiivasta keskustelua, jonka, jonka aika tietysti on ja, ja siihen toivottavasti me pystytään tämän arvioinnin kautta sekä tuon järin esittelemän sisäisen arvioinnin että tämän tulevan ulkoisen arvioinnin kautta niin tuomaan myöskin siihen keskusteluun sellaisia havaintoja ja johtopäätöksiä ja suosituksiakin että miten, miten tätä yhtälöä voitaisiin tulevaisuudessa vielä paremmin tehdä.
1: Mikä Minkä haluaisit olevan ulkoisen arvioinnin niin kuin tietyllä tavalla hissipuhe, eli siis mikä sen lopputuloksen pitäisi olla, jotta voisit sanoa, että että sitä oli kiva tehdä?
8: No jos jos sen kautta pystytään näitä eri vaikuttajatahojen rooleja ja vastuita ja velvoitteitakin ja, ja toisaalta sitä yhteistyöhenkeä, mitä tässä on myöskin peräänkuulutettu. Jos me saadaan sellaisia työkaluja, että se yhteistyö olisi entistä parempaa, niin, niin sitten me ollaan päästy kyllä aika pitkälle ja, ja osista varmasti tulee sitä tutkimustiedosta ja kaikesta siitä tilastotiedosta ja muusta, mitä, mitä Kihu ja eri yliopistot ansiokkaasti on, on kerännyt, mutta, mutta kyllä tämän, tämä arviointi on Varsinkin tämän ulkoisen osalta on, on kyllä semmoista, on modernia arviointia, että se, se, sen pääkulma on, on näiden eri havaintojen, johtopäätöstä ja kehittämissuositusten parissa. Ja, ja liikunta tietysti sitten vetää niistä omat johtopäätökset, toivottavasti vie niitä mahdollisimman paljon, paljon käytäntöä. mutta että toivottavasti saadaan työkaluja siihen, siihen entistä parempaan yhteistyöhön, että niihin kovin tavoitteisiin, mitä. Mitä on papereille ja PowerPoint-slideille kirjoitettu, niin niihin myöskin sitten ihan aidosti päästään.
1: Mikä huippuurheilussa, mikä siitä tekee kiehtovan ihan, ihan oman henkilökohtaisen näkökulman kautta? Mikä sinusta Yle huippuurheilussa on, on erityisen kiehtovaa?
8: Onhan on siinä kiehtovaa se, että jossakin elämän alueella pyritään parantamaan omaa suoritusta ja, ja käyttämään siihen paitsi, paitsi omat kyvyt ja resurssit ja, ja koittaa sitä, sitä jalostaa pidemmälle ja ne ottaa myöskin sitten verkostoa ja muiden olojen ammattilaisia ja, ja ystäviä, tukijoita, valmentajia, ottaa, ottaa niitä siihen aktiivisesti mukaan ja, ja sitoutua siihen pitkäjänteiseen työhön ja, ja mennä, mennä niin pitkälle kuin omissa unelmissa on joskus pystynyt asioita kuvittelemaan, niin kyllä se on Suuri, suuri hatunnosto hatun kaikille, kaikille niille, jotka sille, sille polulle on heittäytynyt ennen tätä kaksoisura- ja dual-career-ajattelua ja, ja myöskin nyt kun, kun niitä taustatöitä on, on nuorille ja vähän vanhemmillekin urheilijoille tehty. Että kyllä se, se itsensä ylittäminen ja niihin, niihin kovin unelmatavoitteisiin pääseminen ja sen eteen kovan työn tekeminen, niin, niin se, on, se on kunnioitettava ja niin kuin tässä tänään on, on todettu, niin, niin sitä soisi myöskin... Esimerkiksi työnantajien arvostaja näkevän tavallaan sen, sen pintajulkisuuden ja niiden mitalien taakse, koska siellä, siellä on lukuisa joukko niitä tekijöitä ja urheilijoita ja, 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 ja osaajia, jotka, jotka ei välttämättä koskaan sitä mitalia saanut, mutta, mutta on, on sen polun kyllä ansiokkaasti läpi päässäkään.
1: Kimo Kimo Ilipponen, pikkusen haluan poiketa tuosta ulkoisesta arvioinnista tuohon, mitä äsken sanoit huippuurheilun kannalta. Että olikohan se sitten oikeastaan kuitenkaan loppujen niin huono järjestelmä, jossa posti, palokunta, rajavartiosto, armeija tarjos viisi vuotta aikaa urheilemiseen ja se jälkeen sai 85 vuodeksi motivoituneen työntekijän myöhemmin, vertaan nyt esimerkiksi Italiaan tai Sveitsiin tai muualle, tai esimerkiksi ampumahiittoon suunnistukseen, monen muihin Saksaan ää, lajeihin, Et onkohan se loppujen lopuksi kuitenkaan yhteiskunnalla hirveän huono järjestelmä, että, että, että tämän, tyyppis, tämän, tämän tyyppinen toiminta olisi voimassa, aiheuttaisiko se nykyyhteiskunnassa kovasti kateutta?
8: Niin sehän monella tapaa ehkä, ehkä tällainen ajattelu onkin, että se ei välttämättä ole niin systemaattista, mitä näissä äsken mainituissa työpaikoissa on ollut. Tai mainita tämän Heikki Kaskon koripallopesimerkin ja, ja toisaalta niitä on, niitä on varmasti lukuisia vastaavia esimerkkejä, jossa, jossa ta- tavallaan ymmärretään sitten vanhemmiten myöskin joko itse ja, ja sitten kanssa työntekijät ja, ja, ja esimiehet huomaa sen, että et hetkinen, että ehkä, ehkä sillä urheiluuralla oli joku positiivinen korrelaatio sen, sen tekemisen kanssa. Mä oon aina verrannut sitä monesti partioliikkeeseen, että partioliike on mun aivan käsittämättömän hienolla tavalla, niin, niin, niin pystynyt kommunikoimaan tämän, tämän saman asian, että, että moni, moni suomalaisen yhteiskunnan merkittävillä paikoilla oleva mies ja nainen on, on kertonut saaneensa niitä ei-akateemisia elämäntaitoja, niitä oppeja, mitä he sitten työelämässä on pystynyt hyödyntämään, niin saa saanut sitä partion kautta ja, ja että urheilun arvostuksen kannalta, niin, niin todennäköisesti niin tämän, tämän saman asian kommunikoiminen ja, ja läpinäkyväksi läpi ja näkyväksi tekeminen, niin uskoisin, että sen, sen nostaisi omalla tavalla myöskin urheilun arvostusta kaiken kaikkiaan.
1: Viestintäkysymys huippuurilla on osalta myös omalla laillaan tämäkin ja yhtä kun puhut partiosta, niin, niin oli sitten mistä tahansa kansalaistoiminnasta kysymys, niin kyllähän se kansalaistoiminnan arvokai on ollut nimenomaan siinä, että se on kasvattanut tietyllä tavalla siihen ensinnäkin päätöksenteologiikkaan ja, ja, ja demokratiaan ja, ja siihen toimintaan. No, se on nyt sitten ihan oma keskustelun aiheensa, mutta, mutta tota Kimmo Jilipponen äh, oliko Turussa liikuntafoorumissa huipuurheilun osalta joku sellainen asia, joka, jonka haluaisit niin kuin Erityisesti ottaa tähän keskusteluun suomalaista huippuurheilusta esille joku sellainen aihe, jota, joka niin kuin, josta olisi syytä niin kuin tiukasti jatkaa oman näkemyksensä mukaan.
8: Nyt kyse varmasti tähän tavoitteen asetantaan laajasti ajateltuna, ei, ei siis mitalitavoitteisiin, vaan yleensä tavoitteen asetantaan ja, ja näihin tavallaan aikajänteiden havaitsemiseen, että, että kuitenkin huippu kasvaminen ja, ja sanotaanko olympialaisissa tai arvokilpailussa mitalivoittamisen todennäköisyys, niin se, se syntyy vuosikymmenten aikana ja, ja se, on, se on prosessina kuitenkin niin, niin pitkä, että siellä, siellä pitää tietysti olla niin akatemiaohjelmassa kuin, kuin sitten aikaisemmissa vaiheessakin, niin, niin, niin jonkinlaisia perustavoitteita ja myöskin, myöskin mittareita ja seurantaa siihen, että, että miten asiat, asiat on mennyt ja millä, millä tavalla yksittäistä urheilijaa ja toisaalta sitä paria ja, ja niitä erilaisia tukimuotoja, mitä, mitä eri organisaatiot tekee, niin, niin, niin miten sitä on pystytty käytännössä toteuttamaan. Ja mulle oli hieman, hieman ylläty se, että... Kyllä, siinä tavoitteen asetannassa, niin, niin, niin siinä puhutaan A-pahasti ristiin ja, ja B, että siellä ei niin kuin konkreettisia tavoitteita kaikki kaikilta osin. osin ne on varmasti olemassa, mutta niitä ei ole pystytty eri osapuolten välillä selkeästi kommunikoimaan. Ja, ja se, on, se on tietysti iso, iso puute ja se on tietysti iso, iso harmi myöskin koskaan, koska silloin se aiheuttaa A turhia ja sitten B myöskin, myöskin sitten mahdollisia ristiriitatilanteita ja, ja, ja joku, joku arvioinnin ammattilainen muista viime viikolta totesi hyvin, että jos... Jos ei ole kristallinkirkkaita tavoitteita, niin on, on mahdotonta tehdä myöskin kristallinkirkasta arviointia. Ja, ja siitä tänään tietysti paljon, paljon puhuttiin se salissa ja myöskin salin ulkopuolella. Et siinä tavoitteen asetannassa, siinä, siinä, siinä meidän pitää pystyä toinen toisiamme auttamaan, että se olisi... Selkeämpää ja myöskin sitten kun eri, tässä on niin paljon erilaisia osapuolia, on ne sitten huippurheilu-yksikkö, akatemia vastaavat, opetus- ja kulttuuriministeriö ja myöskin yksityinen sektori, että siellä on iso joukko sponsoreita, yhteistyökumppaneita, joita myöskin se tavoitteena aset on tavallaan kiinnostaa ja myöskin ne tulokset, niin kyllä siinä siinä on.
1: Kimo Liponen, kiitos tästä, mutta mä haluan kuulla. Kuulla tämän saman Kari Nieminikkolan sanoen, miten sinä tämän ymmärrät?
2: No joo, kyllä. Älkää vaan sano sanoin sanoin. <tia> no, tämä oli tämä että mulla täällä, täällä ylhäällä ja Kimmo toisen toi täydellisesti jo, jo tuossa esille ja se varmaan on, on tärkeää. Tämä. Mä vielä olisin ehkä, ehkä sinulta, Kimmo, kysynyt tätä, tätä ylijohtaja Esko Rannon esille tuomaa Huippurun yhteiskunnallisen perustelun uudistamista, että et mistä, mistä sä, tai pidätkö sitä aiheellisena? Itse pidän sitä toki aiheellisena, mutta pidätkö sinä? Ja mistä, mistä päin sitä, sitä sinun mielestäsi? Tuoko tämä ulkoinen arviointi siihen jotakin eväitä ja, ja, ja mistä, mistä päin sitä pitäisi lähestyä?
8: Joo, pidän äärimmäisen tärkeänä ja, ja tietysti niin, niin, niin silloin kun puhutaan vaikutuksista ja, ja vaikuttavuudesta, niin, niin, niin totta kai. Se, se pitää olla suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja huippu Tietysti me puhutaan valitettavan paljon niistä negatiivista lievi-ilmiöistä, mitä, mitä esimerkiksi eilen eettisessä keskustelussa oli, mutta että, että myöskin kaikki ne positiiviset asiat, mitä, mitä urheilu-yhteiskuntaan tuo, niin, niin kyllä ne olisi syytä, syytä huomattavasti paljon selkeämmin myöskin, myöskin pystyä artikuloimaan. Äärimmäisen tärkeä juttu, että Muistan sen edellisen laajamittaisemman yhteiskunnallisen perustelun, olisiko se ollut 29 luvun vaihteessa, en, en sitä tarkkaan muista, muista kuin kun se, se tuli ja, ja silloin ensimmäisiä askelia opiskelujen jälkeen niin vähän vakavamman pohdinnan parissa Paris vietiä. ja, ja se oli äärimmäisen tärkeä osa, osa sitä, sitä tavallaan aukikirjoittamista ja, ja, ja myöskin kirjoittamista. Tavallaan viestintää sen, näistä urheilun perusteista kaiken kaikkiaan äärimmäisen tärkeä, tärkeä teema ja muodossa, ja toisensa. Sanotaanko näin, että tässä kahden puolessa kuukaudessa sitä perustelua ei valitettavasti arvioinnin kautta, kautta pystytä, pystytä täydellisesti varmaan kuvaamaan, mutta, mutta tullaan, tullaan varmasti sit, sitäkin myöskin sivumaan.
1: Kimmo Ilipponen, sulla on iso arviointityö niin, että ei muuta kuin me. Töihin käsiksi ja jätetään sinut rauhaan sitä arviointia tekemään ja kuullaan varmasti väliraportti, apuraportti, mutta sitten 15. päivä joulukuuta kuullaan mielellään sitten se, että, että mikä se oikeasti se arviointiraportti on. Eli, eli langoilla tullaan olemaan. Kuulostaa hyvältä. Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Se on nyt sitten tasan kaksi minuuttia siihen hetkeen, kun Jere Pehkonen, Kari ja Jouko Vuolle poistuvat tästä studiosta. Ja, ja sitten on kaksi tuntia käsitelty suomalaisen huippuurheilun tilaa ja yritetty löytää näkökulmia. Mutta kyllähän täällä niin kuin tavoitteet yhdessä, päällekkäisyys, yksilö, kenen johdolla ja sitten sana resurssi eri muodoissaan nousee esiin. Mitkä sun tukisanat on, Kari Nieminikkola?
2: Mä vielä tuohon Kimmon äskeisen puheenvuoron haluan, haluan lop- lopuksi puuttua tähän loistavaan puheenvuorossa urheilun arvostuksesta. Tämä oli pitkään aikaan ensimmäinen konkreettinen toimin, toiminto. Kun urhe, urheilijat tekevät pitkään tästä työtä, niin se, se tota, sen arvostuksen kautta, mitä työnantajat antavat sille, sille niin tota, se on konkreettinen teko, millä urheilun arvostus varmasti voi parantua. Järjelle kiitoksia, Kari Niemenikkolalle kovasti kiitoksia ja ja
1: urheiluillat jatkuvat joka arkipäivä kello 18.03, vähintään pari tuntia sporttia ja viikonloppuisin sitten laajasti. Tämä oli urheiluilta tänään.
0: Ylepuheen urheiluilta.